0: Le rapport à l'argent, moi, c'est quelque chose qui a toujours été un peu spécial. Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins. Je me suis rendu compte que bah, devenir riche, c'était pas aussi simple que ça, et que surtout que je comprenais rien à l'argent. En fait, j'ai appris, genre, il y a deux ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé, que en fait, on devenait surtout riche en investissant et moins qu'en entreprenant, même si c'est un sujet qui est compliqué. En fait, j'ai envie de, au final, jamais m'arrêter de bosser et en même temps m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Et je pense, ouais, que la moitié de la population peut devenir riche si les gens ont une utilité marginale et créent leur propre business, tout le monde deviendrait plus utile et plus riche. Si je prends des gens très successful, on se rend pas compte souvent le, ce par quoi ils sont passés en fait. Les bâtons dans les roues qu'on leur a mis, les trucs qu'ils ont dû faire en fait pour gagner beaucoup d'argent, faire des grands projets. Je pense qu'en fait souvent on sous-estime en fait ce que les gens ont dû traverser. Je pense que soit je continuerai à faire ça et je ferai l'activiste mais je pense qu'il y a une possibilité qu'un jour vous me revoyez jamais en fait.
1: Le meilleur moment pour investir c'était hier. Le second meilleur c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Thibaut Louis, un pionnier du mouvement solopreneur en France qui partage ses conseils business à plus de 100 000 personnes sur différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Thibaut est connu pour s'exprimer sans langue de bois et tient sa philosophie business d'américains de renom qui partagent également leurs pensées sur internet comme Naval Ravikant ou Justin Welch. Dans cet épisode, c'est avant tout le rapport à l'argent et à l'ambition que j'ai voulu aborder. Thibaut est ambitieux, il l'affirme et il encourage chacun à l'être également. Selon lui, on peut tous créer un business de une personne millionnaire. Je n'étais pas toujours d'accord avec Thibaut, alors je l'ai challengé dans ses convictions et ses affirmations. C'est un épisode riche d'enseignements pour quiconque veut faire évoluer son rapport à l'argent et s'ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est parti Écoutez, aujourd'hui, je reçois un invité très, très particulier. Si vous avez ouvert LinkedIn sur les trois dernières années... Vous avez forcément déjà lu un de ses posts. Il est suivi par plus de 100 000 personnes sur Internet aujourd'hui. C'est un des solopreneurs pionniers en France. Et surtout, il démocratise ce nouveau mouvement. Il vient de fêter ses 30 ans, donc c'était le moment de le recevoir sur le podcast pour qu'il nous partage ses enseignements. Avec lui, je sais qu'il n'y aura pas de langue de bois dans cet épisode. C'est le but. Je parle évidemment du roi du scale. Je parle de Thibaut Louis. Salut Thibaut. Salut est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour euh, les auditeurs qui ne te connaissent pas encore
0: Oui, alors c'est un exercice qui est toujours difficile. J'ai merci pour l'invitation. Donc, comment je pourrais me présenter Je dirais que je suis euh, un gars qui a une entreprise de une personne sur Internet et je vends euh, un ensemble de choses, euh, des prestations d'abord. Donc, les prestations, c'est ce qu'on appelle du ghostwriting. Donc, j'écris en fait à la place de certains dirigeants en ligne. Et euh, j'ai aussi d'autres parties avec des formations Formation de dirigeants et de solopreneurs pour prendre la parole en ligne. Globalement, c'est mes deux grosses activités.
1: Ok, ok. Alors, moi, ce que je te propose, Thibaut, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Sur le podcast, habituellement, j'invite plutôt des experts de l'investissement, mais j'aime aussi inviter des entrepreneurs et des personnalités que je trouve intéressantes et qui ont un rapport à l'argent intéressant. Et euh, pour ceux qui te connaissent, ils savent que tu as une ouverture d'esprit et d'expression au sujet de l'argent. T'en parles de façon très, très libre, très libérée, pour justement libérer euh, la parole sur ce sujet qui est très tabou en France. Et donc, j'aimerais rentrer dans le détail de, euh, justement, Thibault Louis, quel est son rapport à l'argent Et euh, là, tu vas viens expliquer un petit peu euh, tes deux grandes activités. Concrètement, euh, aujourd'hui, combien ça gagne un Thibault Louis Et plus précisément, peut-être, euh, quels ont été tes revenus en 2022
0: Ouais. Alors le, le rapport à l'argent, moi c'est quelque chose qui a toujours été euh, un peu spécial, tu vois pour moi. Il y a eu des moments où j'en ai eu, et il y a eu des moments où j'en ai eu moins, mais je pense que j'ai un mindset un peu quelqu'un qui est un peu dépensier. Mes parents me disaient toujours euh, tu vois, faut que tu fasses attention avec la tune ou plus tard, il faudra que tu tu gagnes plus de thunes. versus ma sœur qui était très euh, frugale, tu vois. Et donc mes, mes parents ils sont toujours demandés comment ils avaient fait, tu vois pour faire deux de gamins euh, aussi différents euh, au niveau de l'argent, mais euh, j'ai toujours euh, moi, je pense j'ai toujours eu un rapport assez libéré par rapport à ça. Je demandais souvent à mon père comment tu gagnes, tu vois, ou je, je disais ça gagne combien, ça, etc. Et quand j'étais petit, je disais euh, ouais, ouais, mais moi je vais devenir riche, tu vois. Et euh, tu vois, il n'y avait pas de doute là-dessus. Je me disais, mais ce sera sûr, tu vois, il n'y a pas d'autre alternative que ça.
1: Dans quelle finalité
0: En fait, pour moi, ce n'était même pas un but final. Ouais, ce n'était pas vraiment une finalité, c'était qu'il n'y avait pas d'alternative, en fait. C'est-à-dire, euh, je ferais des trucs intéressants, mais je, je serais riche. Et je me dirais, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose presque ouais, d'identitaire, en fait, dans un truc où tu te dis, il n'y a pas d'autre alternative, en fait.
1: Mais tu penses que ça te vient d'où, ça Du coup, c'était un peu en contradiction avec euh, soit ta sœur, enfin, ta sœur, du coup, qui voulait plutôt, elle, être frugale, donc qui faisait attention à ses sous, et tes parents, euh, eux, ils t'enseignaient plutôt à, à avoir, un, on en reparlera plus tard, moi, j'ai un peu mais, des pensées sur, sur les trois types de rapports à l'argent, mais tu, tu penses que ça venait d'où Il n'y avait que toi qui pensais ça dans ta famille ou t'as eu des influences quand même En fait,
0: ma mère n'en parlait pas et mon père en parlait un peu. Mais je sais pas trop, en fait. J'ai le souvenir d'un moment, on était au resto, tu vois. On était à La Rochelle et ça m'avait marqué, tu vois. C'était un peu la première fois où on faisait un, un grand resto ensemble. Enfin, c'était un grand resto. C'était un resto qui était bien, tu vois, mais c'était pas un plus un étoilé. Et je me rappelle à un moment, tu vois, l'addition arrive et tout. Et je me rappelle, ma soeur, elle était, euh, elle était un peu dégoûtée, tu vois. Elle disait... Euh, mais pourquoi on dépense autant euh, Tu vois, pourquoi enfin Tu vois, on avait mangé genre des escargots et tout. Et moi, je n'en ai rien à foutre. Je me disais, bah franchement, c'est cool, tu vois. Et donc, c'est des trucs qui, qui remontent à loin. Et en fait, aujourd'hui, je pense, bah, ma soeur et moi, on a toujours... Euh, ben bah, voilà, 20 ans après, euh, ça s'est maintenu ce truc, tu vois. Genre, ça dure depuis euh, un moment, en fait. Et... Euh, après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que, bah, devenir riche, entre guillemets, tu vois, c'était pas aussi simple que ça. Et que surtout que je comprenais rien à l'argent, en fait. Le fait de générer du cash, tu vois, genre, j'ai appris, genre, il y a deux ans, ce que c'était un ETF, un intérêt composé, tu vois, que, en fait, on devenait surtout riche en investissant et moins qu'en entreprenant, même si c'est un sujet qui est compliqué sur lequel on pourra en revenir. Il y a un article intéressant là-dessus de Paul Graham qui s'appelle How People Get Rich Now. D'ailleurs, ouais. la troisième manière de. C'est une que je, au, à laquelle je ne pense jamais, qui est marrante, mais est, euh, la troisième, c'est l'investissement, l'entrepreneuriat. le troisième, c'est l'hérédité. Tu, tu deviens riche en, en héritant. Et j'oublie toujours, en fait, cette manière d'être riche, parce que pour moi, c'est évident que, genre, tu deviens riche, tu vois. Ouais, tu
1: ne peux pas le naître, tu ne nais pas riche, quoi.
0: Si tu hérites de ta fortune, bah, tu l'es, mais, genre, moi, j'ai jamais pris ça en compte, en fait, tu vois. Je ne me suis pas dit un jour que je vais hériter et je me suis dit, genre, euh, pars du principe que tu n'auras rien et construis, tu vois.
1: Est-ce que tu considères que tes parents, ils avaient un... Je ne parle pas du statut social, hein. je parle hmm. purement du niveau richesse financière. Ouais.
0: C'est des gens aisés. Alors, mes parents se sont séparés. Est-ce que c'est des gens aisés Je pense que oui, statistiquement, euh, si tu fais, tu vois, les, les déciles, tu vois. Oui, ils, ils étaient dans le, le haut du panier, ouais. Je pense plutôt pas genre... Enfin, euh, tu vois, genre, c'était une classe moyenne euh, bien, quoi. Tu vois, c'est pas du tout le truc genre euh, millionnaire, milliardaire et tout, mais c'est... Voilà, mon daron il est ingénieur, il a bossé toute sa vie, euh, et puis il faisait pas des folies, donc euh, ouais, c'était bien, quoi.
1: Est-ce que tu as déjà manqué dans ta vie Est-ce que tu t'es déjà, déjà eu cette situation plus jeune où tu t'es dit, bah, ça, on peut pas, que ce soit toi ou tes parents, mmh. tu t'es dit, ça, on peut pas se le permettre
0: bah, En fait, on était pas super, dé... enfin, pas super dépensé. On a, on... Tu sais, en finance, il y a un terme qui s'appelle les dépenses somptuaires, tu vois. On n'a on jamais fait de dépenses somptuaires, tu vois. Mon père, il disait toujours qu'il fallait acheter les voitures d'occasion... Tu vois, on n'achetait rien de spécialement somptuaire. Enfin, on avait... Enfin, quand tu voyages, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as qui sont des privilèges. Par exemple, le fait, tu vois, de... <rire> Je vais même dire un truc... Enfin, aujourd'hui, c'est controversé, mais de manger de la viande et du poisson, tu vois ouais. Genre, c'est...
1: Ça coûte cher. Aujourd'hui, ça coûte super
0: cher. C'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde, dans ouais. tous les pays, tu vois et... Genre, bah moi, je. Je du Sud où, tu vois, on mangeait du magret de canard, par exemple. Tu vois, on mangeait du canard. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas euh, donné à tout le monde, quoi. C'est cher, en fait, le, la viande et le poisson. Surtout si tu veux manger de qualité. Donc, on avait mangé du, de la viande et du poisson. Donc, j'ai jamais manqué de rien là-dessus, mais c'est déjà un privilège manger de manger de la viande et du poisson. Mais je ne demandais pas grand-chose, en fait, si tu veux. Donc, je crois que, on va dire que la, la ligne. Si tu veux le threshold que m'ont mis mes parents sur ce qui était possible d'acheter, il était assez faible. Tu vois, genre, je me rappelle le premier gros truc qu'ils m'ont acheté, c'était une radio. Mmh, mmh. C'était une radio et c'était des, tu vois, un truc, une nouvelle radio avec des des enceintes et tout. Et tu vois, je sais pas combien ça coûtait, mais c'était genre, ça devait coûter je sais pas, 300 balles, 200 balles, un truc comme ça. Et c'était, tu vois, genre, pour moi, c'était c'était un gros cadeau.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu vois,
0: c'était un gros cadeau déjà. Donc, c'était
1: assez... Je ne vais pas dire que
0: c'était frugal, mais on...
1: Non, ah, mais tu pas un gros dépensier, quoi, tout simplement.
0: Non, 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 non. Enfin, non, je ne pense pas. Euh, je pense pas. Tu vois, quand je, je, à quel âge J'ai eu mon premier ordinateur perso. Je l'ai eu à, à 13 ans, je crois. Et euh, tu vois, c'était une révolution à l'époque, déjà. D'ailleurs, quand je le dis, c'est tôt. Je ne sais pas à quel âge ils ont les ordi, les gamins, maintenant, mais... Es, très tôt. Ouais.
1: Ah ouais Enfin, <rire> bah, quand tu regardes, les... Là, je ne sais pas à quel âge as eu ton premier téléphone, par exemple.
0: Euh, J'ai eu tard, mon premier téléphone. alors mon père, parfois, me prêtait euh, un téléphone, c'était les Nokia 3310. Donc, tu vois, c'était un vieux truc. Mais non, mais par exemple, tu vois, ouais, si on parle de l'argent ou du rapport plutôt à la technologie, mon premier smartphone, la première fois que j'ai changé mon, mon Nokia 3310 ou 3410, je ne sais plus, par un smartphone, c'était à 18 ans. J'ai eu mon premier smartphone à 18 ans. Et je me rappelle que pour les gens, c'était déjà très tard, tu vois, même il même y a 10 ans. Et d'ailleurs, je me disais, mais ça ne me manquait pas, tu vois. Donc non, je n'étais pas spécialement euh, dépensier.
1: Ouais, donc tu n'as jamais eu trop ce manque d'argent, tu n'étais jamais dépensier, mais tout de même, tu avais quand même au fond de toi cette pensée de vouloir euh, développer ta richesse financière, mmh. devenir euh, riche. Alors, il y a plein de définitions de, de riche, mais tu vois, ça me fait penser. Moi, je considère qu'il y, y a trois types de rapports à l'argent. Il y a trois types de pensées. Il y a une pensée que j'aime appeler euh, expansionniste, il y a la pensée minimaliste et il y a la pensée je m'en foutiste. La pensée minimaliste, c'est la pensée des gens qui euh, comptent le moindre euro. C'est les gens qui, euh, t'en avais déjà parlé, je pense, vont passer euh, une heure et demie au téléphone avec la SNCF pour se faire rembourser euh, 15 euros sur un billet de train qui était en retard. C'est des gens qui euh, vont faire attention tout le temps, et en fait, leur but dans la vie, c'est de dépenser le moins d'argent possible. C'est une façon de vivre, hein, c'est une façon de voir les choses, mais je pense que ces gens-là, ils sont euh, malheureusement esclaves de l'argent, et ils sont dominés par l'argent. La pensée expansionniste, c'est l'inverse. Pour moi, c'est la pensée des entrepreneurs, c'est la pensée des gens dont l'objectif est de gagner le plus d'argent possible dans leur vie. Alors, la finalité, c'est pas de gagner le plus d'argent, la finalité, c'est de gagner suffisamment d'argent pour être libre. Libre de mener la vie qu'ils souhaitent, de la façon dont ils le souhaitent. C'est un petit peu le concept de « fuck you money » que tu connais bien, et ces gens-là, ils font de l'argent un outil au service de leur épanouissement. Et la troisième catégorie, c'est les m'en foutistes, et pour moi, c'est la plus touchy, c'est la pire, en fait. Parce que c'est des gens qui disent s'en foutre de l'argent. disent euh, « Moi, l'argent, ça m'intéresse pas. » Et en fait, tu as deux sous-catégories dans les jeux m'en foutistes. Tu as les jeux m'en foutistes pauvres et tu as les jeux m'en foutistes très riches. Dans les deux cas, souvent, quand on a une pensée « Je m'en foutiste », c'est de famille. Les gens qui n'ont pas d'argent et qui disent bah, « Moi, de toute façon, l'argent, ça m'intéresse pas », souvent, c'est par l'éducation, parce que les parents avaient une pensée similaire. Inversement, les gens qui euh, sont nés très riches, on en parlait juste avant, qui héritent, bah, en fait, si jamais ils ont hérité depuis plusieurs générations, c'est des gens qui ont toujours eu de l'argent, mais qui du coup n'ont pas la valeur de l'argent, n'ont pas l'importance du travail, et qui pour eux, bah, en fait, l'argent, ils en ont toujours eu, sans travailler. Du coup, ils se disent, bah, moi, l'argent, c'est pas important pour moi, je m'en fous. Toi, tu penses que t'es dans quelle catégorie, et pourquoi
0: Alors, je peux te donner des anecdotes. Je pense que je suis dans la catégorie 2. Expansionniste. Ouais. Alors, je savais pas le terme. Moi, le premier, je l'appelais euh, penny-pitching. Penny Pinching, je crois que c'est ça, tu vois, c'est Penny Pinching, les Américains, c'est quand tu, en fait, euh, tu mets chaque euro, tu es dans le cochon, etc. Ça, ça me... Je suis pas du tout... Quand je voyais ça dans les films, je me disais, putain, c'est mon cauchemar, tu vois, Penny Pinching. Je peux donner une anecdote, en fait, c'est euh, mon père et moi. En fait, là, plus je réfléchis, plus je me rends compte que, en fait, mes parents, ils étaient assez euh, frugaux, en fait. Mon père, une fois, tu vois, on devait changer un, un balai. Et euh, je sais pas combien de temps il a passé à réparer le balai. Genre, je sais pas, il a fait des trucs de ouf, tu vois, pour réparer le balai. Et je lui ai dit, mais pourquoi t'achètes pas un balai, tu vois, rachète un, un nouveau balai. En fait, il a passé, passé deux heures à réparer un balai qui valait 15 euros, tu vois. Et il m'a dit, eh oh, vous les jeunes, euh, voilà, c'est toujours du neuf et tout. Mais je lui ai dit, mais c'est pas une question de ça, c'est une question, que je lui ai dit, t'as autre chose à foutre, tu vois, que passer deux heures à réparer le balai. Et je pense qu'il avait cette pensée aussi de, tu vois, Penny Pinching quand on était plus jeune. Et donc, moi, je me dis, je me dis bah, en fait, le balai, coûte 15 euros. Si tu veux réparer le, le balai, prend 32 heures. Bah, du coup, ton temps, c'est 7,5 euros de, de l'heure, tu vois. Mmh, mmh. Après, il y a d'autres manières de, de faire. C'est-à-dire qu'en en développant, en fait, je me rends compte que lui, il voulait se faire passer pour un écolo, tu sais. C'est un peu du virtue signaling. En fait, la réalité, c'est que c'est surtout que moi, j'aime pas le bricolage. Et que lui, il aime bien bricoler. Et en fait, quand tu pousses, tu te rends compte que c'est parce que c'est plutôt la satisfaction d'avoir bricolé.
1: Ouais, donc, la valeur du plaisir de ouais. bricolage, elle dépasse les 15 euros, en fait.
0: Exactement. Oui, c'est ça, en fait. Mais il a la retraite aussi, donc c'est autre chose. Voilà, et puis, il est plus manuel que moi, etc. Moi, sur ça, je suis une vraie bourgeoise, tu vois. C'est vraiment, je réfléchis, genre, je me dis, le temps, et j'aime bien donc, ce terme expansionniste, c'est combien d'argent tu peux générer avec ton temps. Ou alors, se dire, une, une heure de mon temps, ça peut me faire, faire réfléchir à, à d'autres choses, faire levier, etc. Je pense en termes de levier. Donc moi, évidemment, tu vois, je vais être le mec, genre, je vais prendre le taxi pour l'aéroport, je vais pas prendre le RER, tu vois. Genre, euh, je voyage en première classe. Euh... Tu
1: voyage en première classe
0: oh, euh, Ouais, enfin, euh, en train. Ah, en train, ok. Ouais. <rire> non, l'avion, j'ai pas encore assez de fuck you money, tu vois. Mm -hmm. euh... En fait, le Delta, je pense, tu vois, de toute façon, quand tu prends l'avion pour faire la première classe... Euh... De toute façon, je me dis, moi, quand je prends l'avion, je me dis j'ai passé un mauvais moment, tu vois. Ah, t'aimes pas l'avion Non, j'aime pas. Ouais. Je ouais. pense que l'avion, le, le processus d'embarquement et tout, je pense que c'est un des trucs les moins efficaces de notre société. Genre, il n'y a rien d'efficace là-dedans, tu vois. Genre, on passe parfois six heures dans, dans des trucs qui devraient en prendre deux. D'ailleurs, je dis probablement ça parce que je suis français, parce que l'aéroport Charles de Gaulle et, et Orly, est les, ils sont derniers avant-derniers dans le classement des aéroports mondiaux. De hein. ben, oh, toute façon, Orly, tu y vas, tu comprends. Hein.
1: Alors que le, le métro parisien est quand même considéré comme un des meilleurs métros au monde. Hein.
0: Ah bon Ouais. Ouais. C'est paradoxal, du coup. <rire> bah, ouais. Bah, écoute, les, les autres métros doivent pas être ouf, parce que le, moi, le, quand je prenais le métro, tu vois, je prenais la 13, c'était ouais, ouais, tu... <rire> Donc moi, je suis dans la catégorie 2. Je suis dans les expansionnistes, mais je me rends compte que ma famille était plutôt dans la catégorie 1. D'ailleurs, ouais, ils étaient contents quand ils disaient qu'ils dépensaient moins, tu vois. Donc, euh, moi, je pense que je suis le plus... En fait, en fait non, c'est même pas ce que je pense. Je suis le plus dépensé de toute ma famille, de loin. Mais je pense que... Et pour répondre à ta question, est-ce que j'ai déjà manqué d'argent La réponse est oui, mais bien après. J'ai manqué d'argent euh, quand j'avais 25 ans, à peu près.
1: Donc, tu plus dans le foyer familial Non, j'étais hors, ouais. Oh, ouais.
0: Ouais, ouais, bah, bah, c'est là où j'ai commencé à travailler. Parce que, bah, en fait, j'ai toujours eu une grande gueule, tu vois. Et bah, en fait, à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais pas aller dans le, le corporate world. Tu sais, genre, les, la défense, les trucs. Très rapidement, en fait, j'ai fait des expériences qui m'ont pas du tout plu. Tu vois, genre, je me suis senti humilié, etc. à des moments. Donc, je me disais genre je peux pas faire ça en fait. Mais c'était
1: quoi les jobs que tu faisais Ou le job que tu as fait
0: Non mais j'ai fait j'en ai fait plusieurs euh, bah dans le corporate, j'ai bossé tu vois, en publicité, euh, tu vois donc j'ai fait des stages, tu vois planning stratégique, j'ai fait de l'influence publique, tu vois, c'est comment euh, tu fais en sorte de modifier les lois par de l'influence euh, institutionnelle. J'ai aussi été euh, commercial dans une start-up, tu vois.
1: Mm -hmm. Et tu as quelle formation que Je sais même pas quelles études tu as faites.
0: Bah, j'ai fait beaucoup d'études, hein. je suis parlé de diplôme, j'ai fait euh, Sciences Po Bordeaux, parcours communication, et j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP en mmh. entrepreneuriat. Mais ça, je l'ai fait je crois en deux ans, j'ai fait l'ESCP deux ans après Sciences Po. Tu
1: vois. Okay. Donc t'es parti dans le monde corporate, ça t'a pas du tout convenu Non,
0: sauf que je savais pas trop comment faire pour modifier ça. En fait, moi de base, il faut comprendre que je comprends rien à l'argent. En fait. Je comprends rien à l'argent, je comprends rien à l'investissement, mais j'avais l'intuition très jeune que j'étais expansionniste avec l'argent. Mais j'ai jamais réussi à l'expliquer jusqu'à un, un article de Naval Ravicante où il dit La majorité des gens dépensent du temps pour gagner de l'argent alors qu'ils devraient dépenser de l'argent pour gagner du temps. Et quand j'ai compris ça, et qu'il parle du tout inspirationnel, etc., et qu'il dit Ouais, il faut automatiser, dé déléguer les trucs, en fait, je me suis dit Ok, s'il y a un multimillionnaire <rire> en fait, qui explique rationnellement une pensée que j'avais, c'est bon. Tu vois, genre, je me suis dit C'est validé. Bah, j'ai souvent pensé comme ça, j'ai souvent eu des intuitions, mais je me suis dit, c'est probablement ma flemme qui parle. Et en fait, non, la flemme, c'est bien, en fait. D'ailleurs, je pense que, de toute façon, les gens qui deviennent riches en investissant, ils font levier par flemme, tu vois, c'est qu'en fait, ils, ils veulent devenir riches parce qu'ils savent qu'ils vont pas le devenir en allant bosser 10 mmh. heures par jour, tu ouais.
1: vois. En fait, tu vois, tu disais tout à l'heure, il y a trois façons de gagner de l'argent, tu as le travail, tu as l'investissement et as l'héritage. Bon, je mets de côté l'héritage parce que c'est particulier, mais on va dire pour quelqu'un de lambda, tu as deux façons, okay donc euh, le travail et euh, l'investissement. En fait, il faut vraiment distinguer, tu vois, parce que moi, je suis conseiller en investissement, donc pour le coup, je vois bien la différence. Tu as les revenus, des, ce qu'on appelle le revenu du travail et tu as le revenu des capitaux. Et le revenu du travail, c'est du revenu qui va, du coup, te coûter du temps, mais qui va générer du revenu à court terme, alors que le revenu des capitaux, c'est l'argent que tu vas investir, et c'est du revenu qui va te générer de manière passive, généralement, tu vois, selon ce que, dans quoi investis, mais qui est sur du long terme. Et en fait, c'est très difficile pour euh, la majorité des gens, je pense, de se projeter suffisamment loin pour se dire « Ouais, mais en fait, l'argent que je mets de côté maintenant, que j'utilise pas pour du plaisir court terme, il va y avoir un effet de levier dessus, et un euro... J'exagère, hein. mis de côté aujourd'hui, épargné, investi, c'est 10 euros que je m'offre à mon mois de demain. Et moi, c'est ce que je pense à chaque fois que tous les mois, moi, j'investis. Et euh, à chaque fois que j'investis, je souris, en fait. C'est presque bête dit comme ça, mais je suis content quand je me connecte sur mon courtier et que j'investis en me disant, bah, en fait, là, je me fais un cadeau. Tu vois, quand j'investis 100 euros, bah, j'ai l'impression de m'offrir 1000 euros à mon mois de demain. Et je pense que les gens ont beaucoup de mal à se projeter sur, tu vois, à avoir cette vision du euh, je me fais plaisir à mon mois de demain.
0: Ouais. Franchement, c'est compliqué. C'est aussi, bah déjà, euh, tu vois... Euh ton toi de demain, mais est-ce que tu seras vivant, tu vois, déjà L'investissement, c'est aussi une croyance euh, qu'on va vivre, tu vois. et euh, En fait, il y a ces, ces deux trucs-là. Parce que aussi, ce que tu investis, tu peux le perdre. Et ça, c'est investir que ce qu'on peut se permettre de perdre.
1: Alors, tu vois, là, je t'arrête parce que, tu vois, j'entends souvent cette phrase en investissement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et en fait, je déteste cette phrase et je suis conseiller en investissement. Pourquoi Parce que je considère que quand on fait des investissements intelligents, quand on investit correctement son argent, correctement, ça veut dire quoi Ça veut dire en adéquation avec son profil de risque, avec son horizon d'investissement, avec ses objectifs. Il n'y a aucune raison de perdre son argent. Moi, j'ai travaillé dur pour gagner cet argent, plein de façons différentes de gagner cet argent. Je n'ai pas envie de me dire, demain, je vais peut-être le perdre. Si jamais je veux le perdre ou je veux risquer de le perdre, je vais jouer au casino, tu vois. alors que je déteste les jeux d'argent. Mais l'investissement, c'est à distinguer de la spéculation. Quand tu fais de la spéculation... Tu peux te dire, bon, bah là, c'est un pari que je fais. Par exemple, quand tu investis en private equity, quand tu investis sur un altcoin dans les cryptos, c'est des paris. Mais quand tu fais de l'investissement long terme, que ce soit sur les marchés financiers ou en immobilier, quand tu fais bien ta due diligence d'analyser ce dans quoi tu vas investir en amont, que tu investis de façon diversifiée, que tu investis avec un horizon d'investissement suffisamment long, il n'y a pas de raison de perdre son argent. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens qui me disent, ouais, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre, je dis non. Il faut investir ce dont l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme. Parce que sur les marchés... Je parle surtout des marchés financiers, c'est ma spécialité. Les marchés financiers, sur le long terme, ils sont haussiers. Donc, tant qu'on a un, un horizon d'investissement suffisamment long, il n'y a aucune raison de se dire, bah, cet argent-là, je risque de le perdre et, euh, et je pourrais le perdre. Il faut investir de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme.
0: Mais écoute, euh, je pense que, de toute façon, euh, en investissement, il y a une phrase qui s'appelle euh, « Tina, there is no alternative tu vois ». C'est-à-dire que, de toute façon... Si tu n'investis pas, ton argent il brûle, quoi. Par l'inflation ou parce que tu n'as pas les intérêts composés, etc. Donc, de toute façon, oui, l'argent qui reste sur le compte en banque, pour moi, il n'y a pas de question, il faut l'investir. Après, je pense qu'il n'y a pas de vérité, tu vois, sur est-ce que investir, c'est probablement perdre son argent ou pas. Je pense que c'est une question de perspective. Moi, je pense que, dans, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde que j'estime, un monde que Taleb appelle le monde de l'extrémistan, il peut arriver beaucoup d'événements aléatoires, tu vois. On ne sait pas, en fait, ce qui peut se passer. Donc, si ça se trouve, dans 20 ans, tu vois, la bourse, elle aura chuté par deux, en fait. Tu vois, même si tu as mis dans des, dans des indices. Pendant longtemps, le, tu vois, la bourse américaine, elle, elle a monté, mais on n'est pas à l'abri d'un événement aléatoire, en fait. Tu vois, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Il peut avoir, tu vois, des bombes nucléaires. Il peut, la bourse peut perdre, tu vois, en, co en cotation la tech peut, tu vois, il y a quelques jours, tu vois, Silicon Valley Bank qui fait faillite, c'est un événement aléatoire ça, tu vois, genre, on, on, personne n'aurait pu le prédire. D'où l'importance de diversifier. Complètement. Ça, tu vois, plus je sais pas, le Covid, tu vois, on est quand même enfin, Covid, euh, guerre en Ukraine, enfin, tu vois, on vit dans un monde depuis 5 ans que même les plus grands scénaristes de Netflix n'auraient pas pu imaginer, tu vois. Donc, d'où l'importance de, de diversifier, mais sur du long terme, mais si tu diversifies, c'est un peu à la Warren Buffett. Warren Buffett, il avait une phrase où il a dit « Le problème des gens, c'est que personne ne veut devenir riche lentement. » Et c'est vrai que en fait, je pense que tu as une approche un peu à la Warren Buffett. C'est-à-dire, tu as l'air de penser que tu vas vivre longtemps, que euh, et tu diversifies et que tu vois, tu, si tu fais les choses de manière smart tu veux devenir riche. Et je pense que tu vas devenir riche. Enfin, On pourra parler des définitions de la richesse, mais je pense que tu as l'air assez calme et tu en connais plus 99,9% de la population d'investissement. J'ai pas trop de doutes là-dessus. tu vois. Mais sur ce que tu as dit, en fait, tout à l'heure, tu as dit euh, oui, il y, y a trois manières de devenir riche. Il y a le travail, l'investissement et l'héritage. En fait, je pensais même pas au travail. tu vois. Parce que quand moi, je, je dis le, le, hors de l'hérédité et de l'investissement, je pense que c'est plutôt l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tu fais un exit. En gros tu vois il y, y a beaucoup de gens qui sont devenus riches par exemple à Silicon Valley alors qu'ils ils ont rien investi tu vois ils ont fait un gros exit et après ils ont investi tu vois et, mais ils ont investi pour pas dilapider l'argent tu vois qu'ils avaient vendu tu vois, je suis pas sûr que Zuckerberg par exemple quand il est devenu milliardaire je suis pas sûr qu'il avait investi beaucoup de base en revanche après il a racheté avec enfin Facebook il a fait racheter Facebook euh, WhatsApp plus Instagram etc pour euh, genre pas tomber comme un dinosaure en fait parce que donc en fait c'est moi je... si je survie on va dire, si je survis, parce que je... c'est une hypothèse, tu vois, que j'arrive à 70 ans, ou voilà, mais c'est qu'une hypothèse. Mais si je survis, je ne sais pas si dans les probabilités, si. Euh... Moi, je pense que je vais devenir riche. Et je dis je pense un peu par humilité, mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative. Enfin, je ne me vois pas finir pauvre, ou alors. Euh, tu vois. Mais est-ce que je le serai par les revenus que j'ai générés, ou est-ce que je le serai par l'investissement je pense que j'ai un profil plutôt entrepreneurial qu'investisseur. L'investissement, ça me fait un peu chier, même si je pense qu'à terme, le but, moi, c'est que je bosse plus vraiment et que je devienne un peu... Euh, rentier je, euh, Vici, plutôt euh, genre hein, angel invest. Oh, parce que rentier, euh, c'est une condition, mais moi, j'ai pas envie de... Tu vois, le, la vie de, tu aller sous les cocotiers et, et rien faire, en fait, ça m'intéresse pas. Moi, je, je pense que j'ai envie... de de prendre ma retraite tôt ou de jamais la prendre. C'est-à-dire de toujours bosser, en fait. Mais tu vois, pas le charpentier ou. Je veux dire, bosser, mais dans des trucs intéressants. Quoi. En fait, j'ai envie, de, de, au final, jamais m'arrêter de bosser et en même temps, m'arrêter de bosser dès aujourd'hui. Mmh,
1: mmh. Ouais, c'est un petit peu le concept de dire, t'es déjà à la retraite, quoi.
0: Ben, bah, je pense que je suis un peu semi-retraité, ouais. Mais j'en sais rien. Euh, parce qu'il y a des moments où ça, je dois bosser et je suis peut-être aussi. Euh... Mais je ne suis, suis pas un grand inquiet, en fait, aussi. Donc, il euh, y a des moments où j'ai l'impression que j'ai peut-être plus d'argent que ce que j'ai. Alors, il faudrait que je me bouge le cul, tu vois.
1: Mais en fait, vivre, euh, alors pas sans dire au-dessus de ses moyens, mais de se dire, bah, moi, je dépense comme si je gagnais, je sais pas moi, 500 000 euros par an, bah, ça te force peut-être à chercher à gagner, justement, euh, bah, cette somme en te disant, moi, ça, c'est le niveau, c'est le lifestyle que je veux avoir. Et euh, du coup, c'est un peu une réflexion inverse. Les gens se disent, OK, combien je gagne Grâce à cet argent, je peux dépenser tant. Et en fait, toi, tu te dis, bah, moi, je veux dépenser tant. Comment je fais pour gagner l'argent nécessaire pour euh, dépenser cet argent
0: Exactement. En fait, c'est un peu la différence entre. C'est très controversé, ce sujet, même euh, parmi les financiers. C'est, tu vois, le premier conseil qui me semble un conseil de, tu vois, de très bon père de famille, qui est euh, vie euh, en dessous de tes moyens, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est la phrase connue. Quand tu augmentes ton salaire, n'augmente pas ton style de vie, tu vois, ce qui, je pense, est un très bon conseil de base, surtout de ne pas s'endetter et de surtout pas. Euh, tu vas s'obliger comme les Américains à prendre quatre voitures, quatre machines à laver, etc. Enfin, je pense que ça, c'est un très bon conseil. Mais je sais que c'est plutôt un conseil financier, tu vois. Et il y a un autre conseil, je pense, qui est plutôt un conseil euh, état d'esprit, mindset, qui est euh, bah, euh, ce que moi, j'appelle l'attitude 5 étoiles, qui est euh, se dire, bah, euh, en gros, je me traite comme Beyoncé parce que c'est ce que je mérite. Mais du coup, si je veux me traiter comme Beyoncé, il faut que j'ai euh, l'argent de Beyoncé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce mindset de se dire, tu vois, je vais en première classe dans le train, je vais faire des massages, tu vois, je prends un assistant. Mais tout ça, ça chiffre vite, quoi. Tu vois, genre, à Paris, si tu veux faire un massage, c'est 120 euros. Si tu vas en première classe, tu passes du 60 euros le billet à 120 euros le billet. Enfin, tout ça chiffre vite, quoi, tu vois. Et se dire exactement, ben, au lieu de faire du penny pinching, tu dis, dis, ben, non, je vais vivre bien pour me mettre bien, pour que ma tête soit bien, mon corps soit bien et je vais générer du cash. Tu vois, Guillaume Houbech, il avait dit dans un podcast, il a dit, moi, en fait, je passe pas mon temps genre, à optimiser le truc, etc. Il y a, il y a des moments, ok, vas-y, j'ai pas le temps, tu vois, as pris un train, tu l'as oublié, bah, tu rachètes un billet et puis tu te fais pas rembourser. Tu vois, genre, ça coûte 30 euros ou 40 euros, ça va te prendre 20 minutes à te faire rembourser. Bah, tu vois, c'est un mindset, mais de dire, ok, bah, je me fais pas rembourser, tu vois. Et ça, ça ferait créer mes parents, tu vois. Mais il y a eu plein de trucs où, où ça m'est arrivé, où... La dernière fois, tu vois, je, je m'étais trompé. En fait, j'étais à Budapest et je devais rentrer. J'ai pris un Paris-Budapest au lieu de prendre un Budapest-Paris. Donc, j'arrive à l'aéroport, pas d'avion, et je me rends compte, en fait, en lisant le vol, que je m'étais planté, tu vois. Bon, bah, ok, tu vois, ça te coûte 300 euros. Euh, mais tu sais, j'ai pas commencé à me dire Ah non, mais je vais aller au comptoir, me faire rembourser, je vais aller sur Internet. Tu vois, avant, j'aurais fait une crise. Là, je me suis dit Ok, Thibaut, t'as été con. Et en fait, ces 300 euros, c'est le prix de la claque que tu mérites pour plus jamais faire cette erreur. Et genre, j'ai pas galéré c'était réglé en deux minutes, je me suis dit ok, résous le problème, j'ai pris le taxi, je rentre à Budapest je prends un hôtel, je prends le premier vol le lendemain et je rentre, tu vois, du coup tu te prends le double peine, et eh ben ça pour moi c'est attitude 5 étoiles et c'est, voilà, t'avances quoi tu vois.
1: Mais, du coup ça te motive énormément à chercher à gagner plus donc ça c'est top, mais derrière est-ce que tu perds pas un petit peu la valeur de l'argent Parce que du coup pour toi, tu vois, 30, 30 euros, 40 euros ou un billet de train ou un billet d'avion, tu te dis bah, bah fuck it quoi, genre euh, du coup c'est une question de, je comprends, hein, tu valorises ton temps, mais la réalité, c'est pour la grande majorité des Français ou même à l'international, ils peuvent pas se le permettre, tu vois. Comment est-ce que toi, tu valorises ton temps Comment est-ce que tu le valorises et à combien tu le valorises
0: Alors, sur la valeur de l'argent, l'argent, ça vaut rien, en fait, de toute façon, tu vois. Genre, il n'y a pas de valeur de l'argent. Il y a de la valeur des choses, tu vois, genre... Euh tout à l'heure, tu parlais, tu vois, les, les gens qui s'en fichent. Je pense qu'il peut y avoir de la valeur dans les choses, dans les expériences, mais l'argent, ça vaut rien, en fait. Tu vois, c'est un outil, comme ils disent dans le de Wall Street, c'est du, du fougazi, tu vois. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est une construction, tu vois, qu'on a fait juste pour. Au lieu de s'échanger un poulet contre, tu vois, une tourte mm -hmm. ou euh, contre, tu vois, une, des, une paire de, de bottes vers faire du troc, quoi. Mais non, mais c'est ça, en fait. L'argent, c'est juste du... du... C'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire pour fluidifier les échanges, tu vois, et, et, et qui fait gagner du temps à tout le monde. Pour moi, ça n'a pas de valeur, en fait. C est, c est, ça n'a aucun sens. Donc, je m'en fiche, en fait, de la valeur de l'argent. Je pense que c'est plutôt la valeur des choses, tu vois. Alors, combien je valorise mon temps Je pense qu'aujourd'hui, mon temps, ce qui vaut vraiment sur ce que je suis capable d'apporter, je pense qu'il vaut 3 000 euros de l'heure, tu vois. Ok, pourquoi Parce que je pense que je suis capable de, de générer tu vois, de la valeur pour 3 000 euros en une heure en aidant des gens. Est-ce que, pour autant, il y a quelqu'un qui est prêt à payer ça Bah, Une personne, non. Je ne pense pas qu'une personne me filerait 3 000 euros. En revanche, la question, c'est comment moi je m'organise pour qu'une heure de mon temps que je facture, je arrive à la facturer le plus 3000 possible euros. Ouais donc Sur ça, il y a plusieurs manières. C'est que tu scales ton temps, soit tu donnes une conférence, soit tu donnes ton temps de une heure à plusieurs personnes, et l'ensemble, l'addition de ces personnes fait 3000 euros. le one too many Ouais. Ou alors, bah, tout simplement, euh, la question, c'est que tu décorèles, c'est le but, tu décorèles ton temps de tes revenus, c'est-à-dire que tu crées donc, des actifs qui tournent, tu vois, dans ton dos, quoi. En gros, tu divorces, tu décorèles ton temps, de ton argent, et là, le but, c'est quand je travaille... Eh ben, il faudrait que une heure d'input fasse 3000 euros. Et je pense, tu vois, c'est un peu ce que tu, sur ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre ce que les gens sont prêts à payer et ce que... Euh, je toi, pense tu veux Voilà, ouais. vos montants. Je pense que le but, en fait, ce serait que... Ça, c'est une réflexion récente. C'est que si les gens veulent acheter mon temps, je le mets tellement cher que euh, soit ils l'achètent pas, parce que c'est indécent, et du coup, ça me force, moi, à décorer les montants au lieu d'aller travailler, au lieu de le vendre. Soit ils achètent... Et à ce moment-là, je me dis, OK, à ce prix-là, je suis prêt à le vendre. Du coup, je fais un truc en ce moment, c'est que, bah, tu vois, le ghostwriting, ça paye très bien. Tu vois, donc là, c'est autour de 500 euros de l'heure. Tu vois que je, je, je vends mon temps. Et je me force parfois à genre, monter mes prix, mais genre à des taux prohibitifs, limite pour me faire insulter. Et comme ça, je me dis, OK, bah, s'il n'est pas prêt à, à le prendre à ce prix-là, ça va m'obliger, moi, à diversifier, en fait. Mais je, la dernière fois, je me suis fait insulter. Tu vois, il y a un mec qui vient et je lui dis, Ouais. Euh, mon offre minimale, c'est trois heures, plus mes supports de formation que je te donne. Et je lui dis 2700 euros hors taxe Et euh, le gars, il était à deux doigts de m'insulter, tu vois. Il me dit... Euh, bah, je savais que c'est un, un, un tocard parce que le mec, il commence à me donner un retour sur le prix. Alors, je n'ai rien demandé. Il me dit, oui, c'est comme des avocats très médiatiques... Euh, euh, à ce prix-là, je ne prends pas. Euh, je, je, je m'en fous de ta vie en fait. Tu mmh. vois, genre euh, moi je me mets à ce prix-là, questionne pas. Tu dis oui, tu dis non, tu vois. Mmh. Bah si c'est non, me raconte pas ta vie, tu vois, genre. Euh... Mais c'est aussi, tu vois, c'est ça fait très confrontationnel. Mais d'un côté, j'ai pas, je, tu vois, j'avais pas besoin de cet argent, tu vois. Mais s'il avait pris, j'aurais
1: vendu. Mais c'est ça l'énorme différence, je pense, entre tu vois, toi qui euh, peut te permettre de tester des prix prohibitifs comme ça, quitte à te faire insulter ou à te prendre des bâches, et euh, énormément d'entrepreneurs qui sont euh, moins avancés que toi dans le chemin et qui ont besoin de cet argent ou en tout cas qui se disent bah attends euh, quand même euh, tu vois euh, je je peux pas me permettre de cracher sur euh, tu vois 500 euros ou 600 euros ou même euh, moins tu vois est-ce que toi tu considères que genre tout le monde peut atteindre ton prix ou pas
0: alors déjà oui et plus j'espère pour tout le monde mais je pense que là en fait la majorité des gens c'est ce qu'on me reproche mais je pense que les gens réfléchissent à l'envers mais tu peux jamais cracher sur 500 euros tu vois euh, ou je sais pas combien mais Enfin, quand tu penses comme ça, à ce moment-là, tu, tu peux. Au début, tu ne peux pas jamais cracher sur 50 euros, tu vois. Et après, ça monte et tu ne peux jamais cracher sur... Mais je pense que les gens ne prennent pas le, le problème par le bon bout. C'est parce que c'est en te forçant à avoir cet état d'esprit que tu te mets un coup de pied au cul, tu vois. Sinon, qu'est-ce qui se passe Et ce que je vois que les gens font, c'est qu'ils sont bloqués à un moment. Ils se disent « Ah non, je me mets à, à un prix qui va où il y aura zéro négociation et c'est déjà beaucoup, etc. » Mais en fait, ça ne veut rien dire, c'est beaucoup. Ça, à qui tu t'adresses évidemment que si tu t'adresses à quelqu'un tu vois dans la rue les gens ils trouvent que tout est cher de toute façon tout le temps donc ils vont toujours trouver que c'était cher c'est cher et tu vois tu réussiras jamais à vendre mais si tu vends une prestation SEO tu vois à un je sais pas un SEO d'un grand groupe tu vois tu peux parler là 20 000 euros 30 000 euros c'est pas les mêmes montants les mêmes ordres de grandeur voilà les mêmes ordres de grandeur tu vois et ce que je pense c'est que il faut aussi fréquenter des gens qui sont prêts à payer ces prix là tu vois moi je vis dans un écosystème où genre euh, tu vois mon coach je le paye genre 200 euros de l'heure tu vois c'est un coach en quoi c'est un coach un peu mental tu vois des trucs comme ça mais tu vas sais, 200 euros de l'heure genre pour les la population on va dire la gen pop la population lambda c'est énorme tu vois 200 euros tu dis, mais qui paye 200 euros ben moi si je vends à des prix que je considère même pas haut mais que les gens considèrent haut c'est aussi parce que je suis capable d'acheter à ça tu vois et je pense pas que quelqu'un pourrait vendre 500 euros ou 1000 euros de l'heure si dans sa tête il n'est pas capable d'acheter à ce prix là et c'est un truc que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent. En fait, d'ailleurs, il y a des gens qui me traitent de menteur. bah Souvent, c'est un miroir de la médiocrité. C'est que tu ne peux pas concevoir, en fait, de vendre à 500 euros de l'heure parce que tu n'es pas capable d'acheter à 500 euros de l'heure. Et quand tu changes cet état d'esprit-là et que tu dis je suis capable et je vais payer 500 euros de l'heure quelqu'un, tu n'as plus de problème à te vendre à 500 euros de l'heure. Et moi, je vis dans un écosystème où les gens se vendent à ce prix-là. Du coup, la barrière psychologique, elle pète. Mais évidemment, si tu restes qu'avec des gens qui va vendre à 50 euros de l'heure, tu vas te sentir bizarre de vendre à 500 euros de l'heure. Et si tout ce que tu achètes, bah, c'est pas cher, t'as l'impression que ton prix, il est, il est prohibitif, parce que tu vis pas dans le même monde, tu vois. Mais tout ça, c'est que comme dans le Wall Street, c'est que du fougazi, c'est que du miroir psychologique lié à l'argent, tu vois.
1: Ouais, donc il y a vraiment besoin de se mettre dans un environnement, un écosystème où l'argent, c'est du fougazi, c'est... tu peux dépenser beaucoup pour derrière gagner beaucoup et soit tu te dis, bah non, je veux dépenser peu, mais tu vas gagner peu. Je sais pas vraiment, mais sur l'attitude 5 étoiles, il y a un site qui s'appelle intro.co. C'est
0: un site américain où tu peux acheter, genre, le temps de star de l'entrepreneuriat. Genre, tu peux acheter, par exemple, une heure du, de, avec la styliste de Beyoncé. Mm -hmm. Ok. Tu peux acheter une heure avec l'entrepreneur et Saïl Sahil Bloom. Tu peux acheter, euh, tu vois, une heure avec le Levici de André sano OK. Et les prix sont affichés parce que, tu vois, ils... en gros, tu boucles leur Calendly, c'est 30 minutes. OK, bon, ben, bah, les mecs, tu... quand tu vas les voir, ils... OK, ça, il bloom, 2000 dollars de l'heure. Bon, bah OK, je savais pas qu'il y a des gens qui se... se vendaient à ça. OK, tu prends la style de Beyoncé, 400 euros de l'heure. Mais tu sais ce que je me suis dit Tu vois, quand j'ai vu l'heure de, euh, de Beyoncé, je me suis
1: dit, putain, c'est pas cher. Ouais, 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 ouais. Non, mais effectivement, ouais. Bah, quand tu te dis Beyoncé, quand tu vois... Euh... Enfin, en fait, le truc, c'est que, bon, tu te dis Beyoncé, tu vois, les millions, tu vois, euh... tu te dis ça, ça stylé... Je sais plus qui. Euh... Je crois que c'était le coiffeur de François Hollande. Ça avait fait parler de ça à un moment euh, quand, euh, quand il était président de la République, que le type venait en, en voiture enfin, euh, à l'Elysée pour couper les, les, les cheveux, de, les quelques cheveux de François Hollande et que euh, la coupe de cheveux de François Hollande, c'était euh, 500 euros, un truc comme ça, pour te couper trois cheveux, tu vois.
0: Ouais, et pourquoi pas, en fait, tu vois. Mais évidemment, BFM, tu vois, c'est un journaliste pauvre, tu vois, qui comprennent pas, en fait, les ordres de grandeur. Il, ces mecs, ils il doivent être payés, ces journalistes doivent être payés 2500 euros donc évidemment quand tu as une news avec ça fait rigoler tu vois le coiffeur de François Hollande ça, le, ça peut être le coiffeur de Bruce Willis tu vois mais <rire> qu'est-ce qu'on s'en fout en fait enfin si là ce qui était chiant c'est que c'était de l'argent payé par le contribuable mais imaginons que ça soit Bruce Willis mais en fait qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait que tu vois que le coiffeur de Bruce Willis il coûte, coûte 80 000 c'est lui qui paye alors là c'était l'argent public donc ça peut être considéré comme une dépense somptuaire mais voilà la six the Beyoncé 400 dollars de l'heure ça le Bloom 2000 dollars de l'heure et en fait, tu vas sur site américain, 3.co, t'as tous ces mecs-là. Et tu dis, ouais, il y, y a un écosystème avec des gens qui vendent ça, et il y a des gens qui payent ça. Et limite, si des gens sont pas prêts à payer, c'est pas grave, parce que eux, ils mettent à un, un taux inspirationnel, c'est-à-dire le taux pour lequel, ils, en fait, ça vaut le coup de, de décrocher le téléphone. Mais moi, j'aimerais que le taux de, pour décrocher le téléphone, il soit infini. En fait, j'ai pas envie de décrocher le téléphone. Mais c'est juste que c'est une autre manière de faire de l'argent. Mais j'aimerais les complètement, tu vois.
1: Mm -hmm. bah, c'est Peter Devels, je crois, qui disait... Euh, il avait fait un, un article « Why I'm Unreachable ». Pourquoi ouais. est-ce que vous ne pouvez pas me contacter Parce que lui, bah, justement, il déteste parler au téléphone, euh, il déteste euh, répondre aux messages. Mm -hmm. Et c'est justement parce que lui, il est capable... Mais est-ce que vraiment tout le monde, selon toi, est capable de les comme ça ses revenus de son temps Parce que tu avais dit, je te cite pour le coup, dans un post, que pour toi, 50% de la population mondiale... Pouvez créer un business d'une personne millionnaire. Ouais, je pense, ouais. Comment ils peuvent arriver à faire ça
0: Là, on, on arrive presque à quelque chose de, de philosophique, mais il faut voir comment la richesse se crée, en fait. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Je pense que la plus grande incompréhension de la population vis-à-vis -vis de la richesse, c'est que les gens pensent que la richesse, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, si un tel devient riche, c'est forcément qu'il a pris à quelqu'un. C'est une phrase qu'on entend souvent. C'est, en fait, pour être riche, tu as forcément prêt à quelqu'un. Les gens comprennent pas, en fait, que la richesse, c'est un jeu à somme positive, tu vois. Si, tu vois, en Norvège, tout le monde a l'eau potable, que, tu vois, euh, tout le monde a l'électricité, euh, que tout se passe bien, que les réseaux de transport sont bien, c'est qu'à un moment, il y a des entrepreneurs qui ont créé des projets. Ces projets ont généré de la richesse et le niveau de vie de chacun a augmenté. Tu vois, est, la Norvège, elle n'est pas devenue riche comme ça. Elle est devenue riche parce que euh, les gens ont créé des projets.
1: Parce qu'ils ont des réserves de pétrole aussi <rire> accessoirement.
0: Oui, peut-être, mais s'ils avaient du pétrole euh, et personne pour créer des infrastructures, euh, bah, à un moment tu étais limité. Ou alors peut-être qu'ils auraient fait venir d'autres personnes. Alors qu'il y a d'autres pays et ces pays-là, je sais pas, ils ont pas l'eau potable, tu vois, ils ont pas l'eau courante, ils ont pas l'électricité, bah, au final, si quelqu'un arrive dans ces pays et crée un business pour gérer l'eau potable, bah, il va devenir riche, mais le niveau de vie de chacun va augmenter. Tu vois parce que après c'est les coûts, en fait, plus tu amènes de la technologie, plus les coûts baissent. Et donc c'est que les gens sont plus riches, pas parce qu'ils ont plus d'argent, mais parce qu'en fait, ils ont plus de choses à des coûts inférieurs. Et en gros, si demain, bah, tu vois, le, bah, on parlait de la viande, par exemple, si on arrive à avoir plus de viande à moindre coût, bah, la santé de chacun peut augmenter. Enfin, bon, c'est compliqué, la viande et la santé, mais. Ou du poisson, ou ce que tu veux. Ou l'accès, tu vois, à l'éducation. Tu vois, aujourd'hui, c'est même difficile d'aller chez le dentiste, d'aller. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à aller chez l'opticien, etc. Donc, il y a plein de problèmes à résoudre, en fait. Et je pense, ouais, que la moitié de la population peut devenir riche. Déjà, si tout le monde était entrepreneur, bah, en fait, ton utilité marginale, quand dans une entreprise de 1000 personnes, elle est faible. Parce qu'en fait, tu es la dernière roue d'un carrosse qui n'a pas vraiment besoin de toi. Le, ton but, c'est que tu sois complètement réplicable. Et interchangeable. Si tu as ton business de une personne, en fait, ton utilité marginale, elle va être première, puisque c'est ton propre business. Donc, si les gens ont une utilité marginale et créent leur propre business, tout le monde deviendrait plus utile et plus riche.
1: Alors, je suis d'accord, mais ça dépend de, des compétences que tu peux apporter à la société. Et euh, tu peux créer un business de une personne si ton business, c'est, j'en sais rien, moi, cirer euh, si, si des chaussures ou je sais pas, enfin bref, des, des, des choses assez peu utiles dans la société, tu vas jamais devenir millionnaire. Ouais, mais tu peux
0: apprendre. Mais c'est pour ça que je n'ai pas dit 100%, je dis 50%, parce que je veux dire, il y a des, des endroits où c'est même difficile d'avoir Internet aujourd'hui. Donc est, Internet est la plus grosse barrière, tu vois. Donc c'est la deuxième chose. Naval, il disait, on n'a pas assez d'ingénieurs, tu vois. Mais si on avait plus de gens qui devenaient ingénieurs, on, on pourrait régler beaucoup plus de problèmes technologiques plus rapidement. Il faisait l'analogie du prof de maths. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment besoin, de, tu vois, en, dans notre pays, de je ne sais pas combien, de, je sais pas 30 000 profs de maths Pourquoi on n'a pas genre 10 profs de maths on a 10 profs de maths, ils deviennent profs de maths, ils deviennent profs de maths à l'échelle. Ils créent de la technologie, ils créent du média sur YouTube. Et en fait, Naval, il dit tu vois, on devrait prendre les 10 meilleurs profs de maths. Et on, je sais pas, il y en a un qui est drôle, il y en a un qui est sérieux. Tu vois, on prend un homme, une femme. Enfin, tu en prends 10 et c'est censé être suffisant. Pour, on n'a pas besoin de 30 000 profs de maths parce que la technologie et le média permettent d'aller à l'échelle, en fait. Donc, pourquoi 50% bah parce que tout le monde n'est pas fait peut-être pour être entrepreneur, mais je pense en tout cas que la moitié de la population peut devenir entrepreneur et augmenter leur utilité marginale. Et oui, je pense que la moitié de la population peut devenir millionnaire.
1: Hello, c'est Charlie. Je me permets de faire une petite pause de quelques secondes pour te demander, si tu apprécies l'épisode, de penser à lui noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément pour faire grandir le podcast et je t'en serai éternellement reconnaissant. Allez, on reprend l'épisode tu avais aussi dit pour toi, les gens peuvent assez facilement, ceux qui veulent devenir entrepreneurs, monter à 4, 5, 6, voire même 10 000 euros de revenus mensuels. Pareil, enfin, même question pour toi. Vraiment, l'utilité marginale des entrepreneurs doit permettre de monter assez rapidement, doit pouvoir permettre de monter assez rapidement à 10 000 euros de revenus mensuels Franchement, si en 5 ans,
0: tu n'arrives pas à générer plus de 3-4 000 euros par mois, c'est qu'il y a un souci dans ton business ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de talent. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais de manière... Euh, tu ne fais pas bien. Tu fais mal, oui. Il ouais. Y, y a un problème. Il y a un truc à gérer. Soit tu n'es pas sur la bonne niche. C'est-à-dire que ce que tu vends n'a euh, pas beaucoup d'intérêt ou, ou a peu d'intérêt pour ta cible. Et du coup, à ce moment-là, il faut pivoter. Soit sur le marché sur lequel tu es, tu n'as peut-être pas tu vois, une, la plus grande... Euh, utilité peut-être qu'il faut que tu te spécialises tu vois dans un sectoriellement peut-être qu'il faut que tu te spécialises sur une verticale peut-être qu'il faut changer la manière dont tu fais ton acquisition client mais il faut aussi se rendre compte à l'évidence c'est que pour arriver à ce niveau de revenu à un moment faut pas faire l'enfant gâté c'est pas penser tu vois comme un artiste fauché se dire je vais faire ça je vais vendre ça à la société en espérant que les gens achètent tu vois c'est on est entrepreneuriat c'est dur on n'est pas des artistes enfin on est un peu des artistes mais tu n'es pas là à faire tes tableaux et à dire, ouais, quelqu'un va les acheter, je vais faire ça. À un moment, il faut aussi, tu vois, ne pas être égoïste. C'est-à-dire, si tu veux faire du, du, du niveau de revenu, c'est toujours penser, qu'est-ce que j'apporte Et penser d'abord aux autres, tu vois, et à ce que tu vas vendre. Si tu penses qu'à toi et à ce qui te plaît, bah, à ce moment-là, tu ne vas peut-être pas avoir tes niveaux de revenu, mais il ne faudra pas se plaindre, tu vois.
1: Mmh, mmh. Je pense que c'est l'écueil auquel beaucoup d'entrepreneurs font face, qui est de se dire, je vais développer le meilleur produit possible, mais en fait, le meilleur produit possible, il est dans leur œil selon leur vision, selon leur idée. Et parfois, c'est ce, ce dont le marché avait besoin. Mais souvent, ça serait un coup de chance si jamais c'était juste, c'est sorti de leur tête euh, en, en un claquement de doigts. Alors que la réalité de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est que c'est un processus extrêmement itératif où euh, tu as une certaine idée, tu la présentes au marché. Mais c'est pour ça que c'est très important de la présenter rapidement au marché pour la confronter et dire aux gens bah, « Voilà mon idée, est-ce que ça vous plaît ?»« Oui, non, ça va plaire à certaines personnes, pas trop à d'autres. » Peut-être que tu vas dire « Ok, bah, ça, ça plaît, mais ça, ça plaît pas, donc euh, je vais changer la partie qui plaît pas. » Et c'est seulement à, au bout d'un processus itératif assez long que tu peux vraiment confronter ton idée au marché et te dire « Ok, là, je réponds à un besoin, je soulage une douleur, et finalement, j'ai trouvé le bon segment, le bon marché, la bonne niche.
0: » Non mais clairement, Mais là, si tu me démarres sur les startups, euh, on va aller loin. Mais oui, en effet, je pense que le niveau d'entrepreneuriat global est très faible, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en France, on apprend pas ça à l'école. Deux, c'est une ignorance euh, sociétale sur euh, ce qu'il est possible de faire. Et trois, je pense que les gens ont un gros biais. Ils ne comprennent pas ce que sont les entreprises. Tu vois. Ils se disent, euh, en gros, tu as les boulangeries, euh, tu vois, as Uber. En fait, ils pensent que B2C, Consumer. Ils ne se rendent pas compte en fait, de tout le tissu économique des entrepreneurs, tu vois, des boîtes euh, B2B, des, des freelances, rédacteurs web, de, de tout ce qui se passe dans le Web3. Il enfin, y a une ignorance globale qui fait que la presse euh, tu vois, va te présenter euh, « Ah, Michel euh, qui vend euh, des chaussettes... Euh, » connectés, ils vont te parler d'Elon Musk, tu vois, ils vont te parler de Bill Gates, mais ils ne vont pas s'intéresser, tu vois, à un redac web dans la finance qui fait 200 cas par an, tu vois. Donc, tu vois, ce n'est pas une question de montant, je ne sais pas si tout le monde peut faire 10 cas par mois, en, enfin, d'ailleurs, il faudrait savoir si c'est du chiffre d'affaires, du salaire, etc. Parce que si c'est du salaire, ça commence à faire beaucoup, ça veut dire qu'il il génère en fait le double. Mais oui, je pense que chacun peut vivre décemment de son activité de, à 3-4 000, 000 euros par mois, tu vois. Ça, j'en suis sûr, j'en suis sûr. En quelques années. Au début, c'est un peu dur. Mais ce que moi, j'appelle les punks du web, c'est-à-dire une business de une personne, l'avantage de faire ça, c'est qu'au lieu de créer tu vois, une entreprise et de, tu vois, de recruter et tout, c'est que si tu as des moments difficiles, tu te mets sous le radar. C'est-à-dire, tu as la capacité aussi. Tu vois, moi, je, je préfère voyager en première classe. Mais si, je veux dire, si demain les temps sont difficiles, je, je peux re revenir à la deuxième. Tu vois, je peux baisser tous mes coûts.
1: ouais mais ça, ça tu l'as jamais vécu. Le fait de faire redescendre un petit peu ton niveau de vie, tu n'en as jamais eu besoin et je te souhaite que ça soit jamais le cas. Mais tu vois, tant que ça t'est pas arrivé, je ne sais pas si on peut vraiment euh, se projeter en disant « Non, mais moi, demain, si je de, dois plus prendre l'avion, si je dois retourner en seconde classe, si je dois plus manger de viande, si je dois me restreindre, ça ne me dérange pas. » Et je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est de la spéculation. Mais euh, on ne peut jamais vraiment être certain de...
0: Je l'ai vécu au début. Tu... Moi, oui, pas, oui mais pas tu l'as vécu avant. Mais ouais.
1: maintenant, tu as upgradé ton niveau de life. Et est-ce que tu as déjà eu à le redescendre depuis ou pas Alors, en fait, moi, je pense que je ne suis
0: pas d'accord avec toi dans le sens où il euh, y a des gens qui deviennent vraiment bourgeois et qui ont du mal à, rev à revenir à la vie d'avant. Je pense que moi, la richesse, c'est être capable de vivre dans un 5 étoiles et en même temps être capable d'aller au camping, tu vois. Et je pense d'ailleurs oui que c'est bien de se faire mal volontairement parfois. Je te dis un truc à la con. Ce matin, avant le podcast, je me suis mis dans une baignoire et euh, j'ai pris un bain à je sais pas combien de degrés, 10 degrés, tu vois. Tu mets ton corps dans une situation d'inconfort un volontaire. Alors, c'est bon pour la santé, mais si j'étais un vrai bourgeois, je, je me serais dit euh, euh, ah non mais l'eau euh, mais elle est trop froide, je n'irai jamais dans un bain comme ça, tu vois. Parfois, je fais des jeûnes aussi pour la santé, tu vois, genre pendant une semaine, euh, je mange pas et je bois que de l'eau, tu vois. Et tu vois, j'ai fait de l'apnée aussi. Et je pense que c'est important, en fait, de switcher de mode entre, en gros, avoir du confort et se mettre dans le confort, parce que c'est important d'avoir du confort. Mais je pense que c'est aussi important, volontairement, parfois de se restreindre pour habituer ton corps, ton esprit et tes habitudes à être capable de vivre le meilleur comme le pire.
1: Alors j'entends, hein. je sais pas si prendre une douche froide ou un bain glacé, c'est vraiment se mettre dans l'inconfort. Ouais ok, c'est de l'inconfort temporaire, c'est même quelques secondes j'ai envie de dire, parce qu'assez rapidement ton corps il s'habitue. Je pense que c'est pas comparable au fait de se dire, bah par exemple, je sais pas, je connais des entrepreneurs qui sont partis par exemple, tu vois, ils gagnent, ils gagnent des centaines de milliers d'euros par an, ils sont très à l'aise, très aisés, et ils se sont dit, bah je, je vais partir en backpack avec, tu vois, 1000 euros sur mon compte en banque, ils laissaient tout leur argent en France et ils sont partis voyager, tu vois, faire des road trips à travers l'Asie, partout en Europe, mais sans utiliser leur argent qu'ils avaient gagné. Pour justement ce que tu disais avant, se remettre dans cet état de ⁇ j'ai pas besoin vitalement de cet argent et je suis capable de, tu vois, vivre d'autres expériences sans ⁇ Je pense que ça, c'est vraiment se mettre dans une situation d'inconfort, prendre une douche glacée de temps en temps ou euh, retourner en seconde classe. Je ne sais pas si ça rentre dans cette catégorie. Non, mais
0: c'est une métaphore. Là, là je te donne des exemples, mais l'exemple que tu as donné est bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est se mettre dans des situations d'inconfort volontaire. Tu vois? Mais la, la question, en fait, c'est si tu perds tout demain, est-ce que tu arrives à, à repartir Est-ce que tu arrives je sais pas, à manger pour tu vois, 200 euros par mois Tu reprends un 9 mètres carrés, je ne sais pas où. Tu recommences de zéro, tu perds ta fame. Tu perds... En fait, la question, c'est est-ce que si tout s'arrête, tu reviens et tu es capable de refaire le truc il y a un tweet connu, tu vois, enfin un, un, tra un trait connu de Naval Ravikant qui s'appelle How to get rich without getting lucky. Et il y a plein d'enseignements en fait de, de ce trade, mais ce que lui il dit à un moment, c'est que lui il pense que si tu lui donnes, tu vois, deux bras, deux jambes, enfin euh, un corps normal et que tu le refous dans un bidonville n'importe où avec ses connaissances, est-ce qu'il redevient riche Lui il dit 99,9% du temps, oui, en dix ans. En 10 ans. En dix ans. Ok. Ok. Pas en trois mois, pas en trois semaines, en dix ans. Bah. Franchement, évidemment, si demain, tu me refous, euh, je sais pas, euh, tu me refous... Euh...
1: Genre, tu vois, t'es es plus Thibault Louis, t'es euh, Jean-Marc, euh, euh, je sais pas quoi, t'as plus de communauté, t'as plus d'argent, particulièrement, enfin, t'es pas non plus, voilà, à la rue, mais t'as un compte en banque moyen, t'as pas ton réseau, ok T'as rien, ton... Non, mais... as pas ton réseau. Comment est-ce que toi, tu redémarrerais
0: ouais. avec les connaissances, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Il... En fait, il dit, genre, tu me fous, là, genre, 20 ans inconnu dans un bidonville en Inde, j'ai que mes connaissances, tu vois. Bah, moi, je pense que je, je vais réussir à, à faire quelque chose au bout d'un certain temps. Alors, au début, bah, tu vois, si t'as pas de sous, il faut, tu vois, il faut, faut manger, il faut faire un truc. Donc euh, Oui, mais il y, y a un moment, avec tes connaissances, où voilà, tu fais que certains paliers. Et moi, je suis d'accord avec lui, je pense que 10 ans, c'est une bonne timeline, disait entre 5 ou 10 ans, je pense en 10 ans, alors moi, j'ai pas le même talent et les connaissances que Naval, mais ouais, je pense qu'en 10 ans, tu peux refaire beaucoup de choses. Ouais. Donc, Peut-être que c'était pas la bonne métaphore, tu vois, le bain glacé ou tu vois, ne pas manger pendant 7 jours, mais genre, faut le faire quand même, tu vois. Moi, je connais plein de gens qui ne sont pas capables de le faire. Donc, ça peut paraître un peu caricatural, mais en tout cas, sur ce que disait ton, la personne, tu vois, genre, partir en Asie, tu vois, avec genre 500 dollars, tu vois, et, et se forcer à faire ça, je pense que c'est bien. Mais c'est euh, Steve Jobs qui disait stay hungry, stay foolish. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'investir, parce que quand tu investis, T'as plus beaucoup d'argent sur ton compte en banque et ça t'oblige à faire du cash. Alors que si t'as un gros matelas, ben euh, ça te ramollit en fait, tu vois. Donc moi, quand j'investis, je me dis, cet argent, je l'ai plus, tu vois. Genre, je, en fait, ce que je me dis, je me dis si j'achète des trucs d'investissement, c'est pas pour les, les vendre. C'est stratégie buy and forget. Du coup, cet argent que je gagne, je l'investis. Donc, j'ai pas beaucoup d'argent sur le compte, tu vois. Et il y a un moment où t'es obligé, du coup, d'en refaire régulièrement. C'est se mettre dans ces situations d'inconfort-là, skin in the game, de Taleb, parce que Taleb dit skin in the game, qu'en fait, ça te fout un truc là où tu dis, putain, là, c'est vraiment bas, tu vois mais au fond, tu n'es pas vraiment dans une situation où tu vas mourir. Genre, au pire du pire, tu te dis euh, « bah, je vendrai, j'ai mon capital, je peux vendre des trucs mais, », mais dans ta tête, tu dis non. Moi, ce que je me dis, c'est que le chiffre est bas. Et là, quand le chiffre est bas, tu te dis « mais attends, mais Thibaut, mec, euh, genre euh, faire du cash là ». Et à ces moments-là, tu deviens créatif et tu te dis « ok, comment je vais faire du cash ?» Tu vois, genre « qu'est-ce que je dois activer ?» En fait, d'un coup, tu es dans une situation d'inconfort. Et je pense que c'est cette situation d'inconfort-là qu'il faut chercher constamment pour progresser, sans, sans se mettre dans une situation d'anxiété, mais se mettre dans une situation où tu es un peu bas et tu dis, ok, genre là, il faut que je m'active.
1: C'est hyper paradoxal, je pense, c'est contre-intuitif de l'espèce humaine de se dire, je vais me mettre dans une situation d'inconfort et je vais y rester autant que possible. Parce que, tu vois, il y a un peu ce concept de la zone de confort. Au-delà, tu as la zone de peur, et encore au-delà, le cercle suivant, c'est la zone de grandeur. Et du coup, la zone de grandeur, c'est celle où justement bah, tu développes plein de choses, tu es hyper créatif, tu lances des business, tu... bref, tu grandis. Et le problème, c'est qu'entre la zone de confort et la zone de grandeur, tu as cette zone de peur. Et cette zone de peur, c'est extrêmement difficile bah, déjà d'y rentrer parce que tu la vois venir et tu dis Attends, là, je risque d'avoir pendant les prochains mois peu d'argent sur mon compte, je vais peut-être pas pouvoir avoir mon niveau de vie habituel. Et tu as besoin de traverser cette zone de peur. Pour atteindre la zone de grandeur. Et je pense que c'est hyper contre-intuitif de se dire, bon, bah, je vais. Enfin, c'est très difficile pour la très grande majorité des gens, que ce soit les entrepreneurs ou dans le monde corporate. Est-ce que toi, tu l'as senti, cette zone de peur, ou est-ce que tu as l'impression d'être passé de ta zone de confort à une zone de grandeur
0: Ma progression, elle a été très rapide sur les réseaux sociaux, financières, etc. À tel point qu'il y a, je sais pas, il y a pas mal de gens que je vois qui s'interrogent, tu vois, est-ce que c'est de la chance, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tu vois, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure où je t'ai dit, tu vois, les trucs d'inconfort, de... les taux inspirationnels, les taux prohibitifs. Mais je veux dire, euh, si vous ne faites pas ça ou si vous dites oui, toi, c'est facile de le faire parce que maintenant, tu en es à là. Non, les gens prennent le truc à l'envers. c'est pas parce que j'ai fait ça que je suis allé vite, tu vois. Et je pense que souvent, euh, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un, su... enfin, je ne suis pas successful et tout, mais si je prends tu vois, des gens très successful on se rend pas compte souvent le, ce par quoi ils sont passés, en fait. Tu vois, ce qui, enfin, les bâtons dans les roues qu'on leur a mis, les trucs qu'ils ont dû faire, en fait, pour gagner beaucoup d'argent, faire des grands projets. Je pense qu'en fait, on, souvent, on, on sous-estime, en fait, ce que les gens ont, ont dû traverser.
1: C'est quoi un peu la timeline, pour, tu vois, un peu donner de perspective sur toi, ton parcours Le moment où tu t'es lancé, c'était quand Et comment est-ce que ça a évolué en termes de... alors pour toi, ça se chiffre en, par rapport au, peut-être aux revenus, aux chiffres d'affaires, au nombre d'abonnés. Comment ces trois métriques-là, elles ont évolué Alors, je me suis lancé en 2020. Avant ça, tu étais dans le monde corporel dont on parlait au début ouais.
0: ouais. Ouais, je me suis lancé en 2020 et j'étais au chômage,
1: en fait. Tu touchais le chômage
0: J'ai fait une rupture conventionnelle, ouais, et je touchais le chômage. Tu touchais combien Je touchais euh, 1400 net, je crois, un truc comme ça, je, je sais plus trop.
1: Ok. T'habitais où à ce moment-là Je suis retourné chez mon père comme euh, ça me fait penser à Julien, Julien Song. Ouais,
0: bah euh, en fait non, c'est ce que j'avais fait, c'est que j'étais retourné chez mon père pendant le confinement, voilà, pour ne pas rester à Paris, et j'avais euh, lâché appart, euh, mon appart à ce moment-là. Donc ça déjà c'est un avantage compétitif que j'ai eu, donc ça je ne me cache pas, genre suis retourné chez mon père euh, quelques mois, donc ça déjà il faut avoir la chance de l'avoir, hein, parce que tout le monde n'a pas cette chance là, et je touchais le chômage, tu vois, donc euh, je ne suis pas parti de, de rien. Le chômage, c'était un chômage qui était petit, mais je me suis mis en micro, donc euh, très vite, bah, en fait, ce que tu gagnes, quand tu gagnes plus que ton chômage, tu touches pas le chômage.
1: Ouais. En fait, il y a 70% de ce que tu touches ouais. en chiffre d'affaires qui est déduit de ton chômage, donc dès que tu gagnes un petit peu plus que ton chômage, ouais. euh, il, est, euh, il est effacé.
0: Et en fait, j'ai touché le chômage que genre euh, deux mois, tu vois, un truc comme ça.
1: Ok. Après, tu as direct commencé à faire du cash. Ouais, ouais.
0: Ok. Ça allait vite. Comment t'as fait tes premiers euros Donc j'avais zéro, enfin zéro abonnés, tu vois. J'avais enfin genre, je sais pas, 500 relations sur LinkedIn, 300 abonnés sur Instagram. C'est tout ce que j'avais en audience, tu vois. Et je suis passé assez vite... Euh... Ouais, je suis passé assez vite la barre des plusieurs milliers sur LinkedIn, etc. La toute première année, je crois que j'ai fait
1: 75
0: 000, tu vois, de chiffre d'affaires.
1: Toute première année Ouais. Et ça s'était décomposé comment, en termes de stream de revenus
0: C'est quasiment que du, du ghostwriting... Euh j'ai pas vendu le ghostwriting au début. Je, au début, je vendais des, des images animées, des, des mèmes et tout. Tu vois enfin, au début, je vendais un truc qui a rien à voir. Tu vois et j'ai juste que pour vendre ces trucs, je faisais des posts sur LinkedIn. Et les gens, ils aimaient bien les posts sur LinkedIn. Ils m'ont dit, est-ce que tu vendrais pas des posts sur LinkedIn Et vu que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus, bah, en fait, j'ai voilà, fait ça. Et je donnais des cours d'échecs au début aussi. Et j'ai arrêté de donner des cours d'échecs quand mon prix à l'heure était supérieur, tu vois, pour, pour vendre de la Presta est devenu supérieur au cours d'échecs. J'ai bazardé le cours d'échecs parce que je détestais donner les cours d'échecs, tu vois. Voilà, et donc aujourd'hui, ben, l'an dernier, j'ai fait, euh, je sais pas exactement, mais j'ai fait entre 220 et 240 000 de chiffre d'affaires.
1: Il y a eu un petit bond là entre, euh, ouais. <rire> entre euh, du coup, en 2020, t'étais à 75 000 ouais. et en 2022, t'as fait euh, 220, 240. Du coup, en 2021, tu avais non, fait combien
0: Non, non, mais c'est... Pardon, je te dis des bêtises. C'est en 2021 que j'ai fait 75 000, et c'est ah. en 2022 que j'ai fait 240
1: Ok, en 2020, la première année, tu te souviens combien t'avais fait Non
0: mais en fait, 2020, j'ai commencé euh, vers genre octobre, tu vois, donc je sais même plus, mais... Ok,
1: donc c'est tard, quoi, t'avais commencé tard.
0: Ouais, enfin... Je... Mais
1: tu développais déjà ta communauté sur LinkedIn toute l'année 2020 ou pas, où t'as vraiment commencé à poster co J'ai un... commencé
0: en octobre-novembre 2020, ouais. Ouais, ouais.
1: Ok, et du coup en 2020, t'as quasiment fait euh, aucun CA,
0: ou très peu J'ai fait quelques milliers, mais j'ai pas fait grand-chose. Mm -hmm.
1: hein. Et du coup, t'as commencé à faire les 75 000 en 2021 Ouais, ouais. ouais. Ok, et 2022, 220, 240 000
0: Ouais, en fait, j'ai commencé à créer mon, une audience un peu vers le, sur le tard quand je suis parti de mon job. Et j'ai dû créer mon entreprise euh, fin de l'année, genre novembre, décembre, tu vois, euh, 2020. Donc genre, je ne sais même plus combien j'ai fait, mais c'était non significatif. C'est 2021 qui a été vraiment significatif, euh, 75K. Et l'an dernier, j'ai fait entre 220 et 240, je ne sais plus exactement. Parce qu'en fait, à la fin de l'année, j'ai changé de type de société. J'ai créé une EURL. Tu vois, donc à la fin, il euh, y a des trucs que je ne pouvais plus facturer sur la, la micro, que j'ai dû facturer sur le URL et tout. Donc, je n'ai pas mis le nez dans l'exercice fiscal, mais on est dans ces ordres de grandeur-là pour, euh, je veux dire, un input. Euh, bah juste, tu vois, mon, mon ordi avec le clavier, les posts LinkedIn, une connexion Internet. Globalement, je n'avais pas besoin de grand-chose, tu vois.
1: Et du coup, tu avais une bonne marge
0: Ah ouais, énorme. Je n'ai même pas calculé, mais c'est genre plus de 80, 80 85 je ne sais même mm -hmm, pas. Mm -hmm. Je suis sous préalablement libératoire, donc c'était... Bah en fait, je payais 24,2% de chez eux d'affaires. Voilà, donc c'était une année un peu d'exception fiscale parce que j'aurais pas pu continuer à faire ça parce qu'ils m'auraient enlevé le prélèvement libératoire. Et là, maintenant, je suis en EURL et donc c'est plus du tout la même soupe. Donc, pour répondre à ta question, combien je me verse eh ben, Depuis que j'ai créé l'URL, je me suis rien, rien versé. Juste parce que, bah, en fait, tout simplement parce que j'ai assez de cash pour ne pas me payer. En fait, j'avais du cash, donc euh, je n'ai pas sorti de cash de l'URL. Et euh, par contre, bah maintenant que j'ai l'URL et que ça passe en charge, je suis beaucoup plus prompt à investir. Bah, tu vois, là, je suis passé en studio, tu vois, je, je fais les, les podcasts en studio. Donc, euh, en fait, je suis c'est aussi un, un, un truc de mindset de ce... Voilà, je, je réinvestis très vite l'argent que je gagne là. En me disant, bah tu vois, je fais grossir d'autres, je fais grossir le podcast. Tu vois, je suis pas là, je vais sortir l'argent, je vais le mettre en veux Sécuriser machin. Ouais, non, je pense aussi à investir, tu vois, dans du média, donc à faire 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 levier. Donc je suis.
1: C'est un peu, euh, j'ai écrit un post là-dessus d'ailleurs. Tu vas réinvestir une majorité de ses bénéfices dans sa société. C'est un peu contre-intuitif au début parce que quand tu débutes en entrepreneuriat, sans parler de précarité, mais euh, tu fais attention, tu essaies de gagner tes premiers euros. Ou quand tu les gagnes, tu veux les sécuriser. Tu te dis pas, bah, je vais les réinvestir dedans. Pourtant, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est nécessaire pour grossir, en tout cas, bah, rapidement, de réinvestir ses bénéfices. Et moi, j'ai appelé ça la, la mentalité MrBeast Junior. Parce que MrBeast, tu connais le YouTuber euh, numéro au monde, il réinvestit 99,9% euh, de ses euh, bénéfices dans ses vidéos. Pourquoi Pour faire toujours de meilleures, meilleures vidéos et euh, adopter cette mentalité. Tu vois, moi, ça fait pas très longtemps que j'entreprends. Enfin, euh, j'ai je, je, ouvert ma société en, en septembre et j'ai commencé à facturer en décembre 2022. Donc, c'est très récent. Mais les premiers mois, on est en mars 2023, donc c'est pas très longtemps, mais j'avais justement cette mentalité de me dire « je veux absolument sécuriser l'argent, je veux pas le, le réinvestir, etc. » Enfin, je veux pas. De toute façon, je savais même pas trop dans quoi le réinvestir. Et j'avoue que c'est en discutant avec toi, ou bah justement ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, l'enregistrement le, le, en podcast. Et depuis que j'ai passé cette barrière mentale de me dire « ok, je suis capable de payer plusieurs centaines d'euros pour enregistrer un épisode de podcast en, en studio », bah, tout de suite, en fait, ça a ouvert des possibilités, des chemins dans mon esprit en me disant « Ouais, mais du coup, je peux aussi peut-être payer une assistante pour de l'administratif. Je peux payer du matériel pour enregistrer chez moi. Je peux faire ci, je peux faire ça. » Et du coup, tu ouvres les possibilités et je pense que c'est nécessaire pour, en tout cas, développer son business à grande échelle, d'avoir cette mentalité de réinvestir la majorité de ses bénéfices, majorité, voilà, autant qu'on peut de ses bénéfices dans sa société clairement,
0: et pour les, les one person business tu vois, les freelance, le premier, tout ce que tu veux tu vois t'as un peu deux types, t as le premier qui va te va faire 40 000 euros une année, il va se dire ah euh, ok trop bien, et le, tu vois l'année d'après il va faire genre 48 000 tu vois, et l'année d'après l'autre il va faire 54 000 tu vois. et l'autre type c'est le mec il arrive il fait 40 000, l'année d'après il fait 100 000 l'année d'après il fait 250, 500, 1 million enfin tu vois, et je pense que le truc, c'est que le premier va faire, souvent faire du penny pinching, tu vois. Ah oui, mais tu sais, il va compter les carottes et tout. Et l'autre, il va investir, tu vois. Il va investir, ouais, comme tu disais, tu vois, un assistant virtuel, euh, améliorer euh, la qualité de ses podcasts, euh, acheter du, tu vois, du meilleur matériel. Euh, et il va pas se dire, ah non, 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 non. Je pense, c'est apprendre à investir le cash, en fait, pour faire des, des plus grands pas plus vite. Et, et ça, je suis complètement d'accord. Tu vois, c'est comme, tu sais, quand tu prends un train. Bah, t'as le type tu vois, qui va prendre le train de 6h du mat', parce que le truc est 30 euros moins cher, et t'as le gars qui se dit « non, bah, il faut que je dorme », et euh, du, coup, du coup, il finit sa nuit, et il aura pris bah, tu vois, le train peut-être de, de 10h, ça lui coûte peut-être 30 40 euros de plus, Donc, mais ces 40 euros là ils sont investis tu vois, dans son sommeil, son bien-être, au lieu de partir la tête dans le cul, le train à 6h, tu vois. Et certaines personnes se dire oui, mais cette mentalité va te faire perdre de l'argent ». Non, c'est pas que ça va te faire perdre de l'argent. C'est que investis de l'argent pour avoir euh, d'autres choses. En fait. Et je pense que ça, ça te fait faire des plus grands pas.
1: En, en parlant de grands pas, en 2022, du tu as fait euh, 220-240 000 euros de, de ouais. CA. C'est quoi tes projections, ou en tout cas tes ambitions, 2023, 4, 5
0: Alors, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, moyen-termiste, on va dire. J'ai du mal à me projeter, tu vois, loin. Mais 2023, j'espère euh, faire 500. Et euh, ma coach me dit, arrête de dire j'espère, dis je vais faire. Mais euh, bon, et le truc, c'est qu'il faut les faire, les 500. Je, donc je ne m'engage me, pas, mais j'espère 500 et l'année d'après, un million.
1: Ok, et comment tu comptes les faire
0: ben, Je ne sais pas. <rire> et, non, mais ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est comme euh, les gens qui. Ce que tu me disais tout à l'heure, tu me disais, euh, oui, mais euh, tout le monde ne peut pas se permettre de. Ben, moi, il y a un truc que je, que je me dis dans ma tête c'est en 2022. Je me, j'ai le 1er janvier et j'ai annoncé publiquement et j'ai dit, cette année, je vise 200K. Et je savais pas comment j'allais les faire. Et je les ai fait. Et ça a été exponentiel, tu vois. Genre, en fait, la barre des 20K mensuels, bah, il faut la passer. Parce que sinon, tu fais pas 20K. Si tu penses que juillet, août, moi, j'ai jamais dit juillet, août, je vais faire zéro. Du coup, je me suis dit, comme ça, vise ton chiffre d'affaires sur 10 mois. Et du coup, il bah, y a un moment où, vu qu'au début, je commençais, tu vois, janvier, je fais 5K. Février, je fais 5K. Donc, j'ai fait 10 cas en deux mois. Bah, tu vois, tu es déjà en retard de 30 cas. Et donc, tu dois rattraper tes 30 cas sur mes mois. Et je les ai rattrapés après, parce que j'ai fait des mois 40, euh, etc. Donc, euh, je vais me débrouiller. Je ne sais pas, mais il faut que je pense en termes de levier. Tu vois. Donc, là, en ce moment, j'ai l'activité de ghostwriting, j'ai les bootcamps et j'ai le manuel LinkedIn. Donc, il y a un, un e-book qu'on vend tu vois, de formation. J'ai fait un petit peu d'influence, mais ça, je ne peux pas le scaler à 500. Donc, il faut que je trouve d'autres leviers et donc, je pense là, actuellement, conférences en ligne au ticket. Ouais.
1: Comme un petit peu ce que fait euh, Oussama Hamar sur les conférences ChatGPT
0: Oui, oui, oui. Alors, c'est pas le seul. Hein. Tu vois, tu as Nicolas Cole, Dickie Bush, euh, tu vois, Danco, euh, Rich Webster. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui se développe. En fait, c'est une trend. Bah, en fait, tu as une audience. Et le truc, c'est que les gens, ils vont pas forcément t'acheter tes formations. Ils vont pas forcément t'acheter ton bootcamp. Tu vois, ils vont pas forcément t'acheter un, un truc tu vois, à 1000 euros ou tu vois, du coaching, euh, je sais pas, 5000 euros, mais tu vois un petit ticket à 50 euros, bah why not en fait. Tu vois Donc c'est une autre manière aussi d'aller chercher de l'argent auprès de ta communauté, bah, c'est de faire du volume. Quoi. Donc la, les conférences au ticket, j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi à... Enfin non, je sais pas, c même pas que j'ai réfléchi, je suis en train de le faire, je vais le faire, genre je vais annoncer ça cette semaine ou la semaine prochaine. Donc c'est un truc qui va se faire. Je pense que j'en vais faire 6 dans l'année, enfin je crois. Et voilà, et après euh, peut-être lancer plus de bootcamp ou alors un autre format de bootcamp, donc soit un bootcamp business, soit euh, un bootcamp euh, pour ghostwriter, ou un truc comme ça. Ce que je vais faire, je pense c'est que je vais rajouter un bootcamp business parce que en fait, je l'ai annoncé mais je l'ai pas fait. Il y a des gens qui m'envoient des messages pour dire ouais, ils se sont intéressés et tout. Et ensuite, je pense que je vais faire un produit peut-être plus vendable qui est euh, stack solopreneur, tu vois, genre un un truc technique pour se lancer en solopreneuriat.
1: Ça fait un moment, je t'avais déjà vu euh, en parler de ce stack solopreneur, il y a ouais. des semaines ou des mois même. Mmh. C'est ben long. Hein, c'est mmh. que... quoi L'objectif, c'est un kit un euh, ouais, un kit <rire> un kit pour aider les solopreneurs à se lancer Ouais, ouais.
0: Se lancer et puis même, genre tu vois... Et à scaler tu... Mais moi, le, le... à chaque fois, je vais voir quelqu'un, t'as tel outil, t'as tel outil, des gens vont me ah, qu'est-ce que tu utilises en webinaire C'est qui ton expert comptable mais en fait, et à un moment, on centraliserait pas tout quelque part, et genre, je sais pas, et tu le files aux gens, tu vois. Et je pense que ça, ça serait. Tu vois, bah ça, c'est création de valeur immédiate, tu vois. Ça, et, et voilà. Et puis, puis, je réfléchis à formation de ghostwriting, former des ghostwriters. Hein. En
1: fait, là où t'as Enfin, clairement, c'est la levier du média, de ta communauté, qui te permet de, tu vois, faire autant de, de CA et de business différents. Et le plus intéressant, je trouve, c'est que tu peux te. Pour répondre à tous les besoins de ton audience, parce que quand as une audience de plusieurs Dizaines de milliers de personnes, tu as des besoins qui sont très différents, tu as des moyens qui sont très différents. Et donc, avoir un produit à 50 euros comme avoir un service à 5000, ça permet d'adresser l'audience la plus large. Moi, j'ai commencé mes formations, mon bout bootcamp, ok. Initialement, il était à 200 euros. Je l'ai monté à 400, aujourd'hui, il est à 500, ok. Euh, mais je me rends compte que tu vois, les gens qui ont moins, bah, j'avais rien à leur proposer et il y avait peut-être des gens qui euh, bah, seraient prêts à payer plus, mais j'avais rien à leur proposer. Et du coup, Là où toi, ton bout de camp aujourd'hui, il a, il a combien le bout de camp 2500. 2500. Hors taxe. Hors taxe. Bon, tu vois, ça commence à faire une belle somme. Donc tu te dis, c'est un, un service assez premium. Mais je pense que c'est important de diversifier ses offres pour pouvoir répondre à tous les besoins, à tous les portefeuilles. Tu vois, là, moi, par exemple, je vais sortir mon bout de camp, je vais le mettre sous format vidéo, ok Et je vais le mettre à, en dessous du, du bout de camp et je voudrais augmenter le, le prix du, du bout de camp. Mais est-ce que pour toi, il faut vraiment avoir genre, un produit ou un service pour tous les portefeuilles ou est-ce que non, il ne faut pas non trop se disperser
0: Je pense que si tu as de l'audience, je pense que c'était bien de faire euh, trois prix différents, trois pricing différents. Si on caricature, c'est un peu le 50, 500, euh, 5000, tu vois. Genre, euh, à qui tu vas vendre à 50, à qui tu vas vendre à 500, à qui tu vas vendre à 5000 bah, Si tu es doué, tu vois, bah, toi, ouais, tu peux vendre un e-book, tu vois, démarrer en investissement à 50. Tu vois. Enfin, je veux dire, a pas de raison. Si le mec, il est sérieux qu'il n'achète pas, ouais, ton bootcamp à 500, et puis euh, bah, s'il y a des gens, ils sont chauds, ils t'achèteront peut-être ouais hein, tu vois du coaching de haut niveau et tu vois, ils vont, ils vont, tu vois auras une offre genre 6 mois euh, 5000 euros et je sais pas vous voyez je sais pas combien de fois euh, deux fois enfin une fois toutes les deux semaines pour
1: de la gestion de patrimoine plutôt
0: oui gestion de patrimoine et tu lui files une ligne whatsapp tu vois un, un suivi sur 6 mois 5000 euros tu vois ça me paraît pas déconnant en fait <rire> et pourquoi pas une quatrième à 50 000 mais bon si t'es doué moi je n'arrive pas à en vendre mais...
1: l'année prochaine l'année prochaine ouais. on a le temps
0: mais c'est ça donc je pense c'est ouais trois c'est petit portefeuille moyen et high ticket ouais. en fait ouais
1: demain, euh, je ne sais pas pourquoi je ne pensais à cette question, ton business il génère euh, 5 millions mmh. avec une très bonne marge. Qu'est-ce que tu changes à ton quotidien Donc, tu vois, 10 fois ce que toi, tu faire en, en 2023, quoi.
0: Alors, il faudrait voir comment je les génère, mais je pense que j'essaie de me sortir de l'équation, en fait, en gros. C'est-à-dire, j'essaie de faire en sorte que le business tourne sans moi et je pense que je ferai beaucoup plus d'activités, euh, d'investissement et un peu d'activisme, quoi, tu vois, genre... Euh, je ferai ouais, ouais, plus de médias. Et... Ouais, je pense à si ton business fait 5 millions, euh, je, je le mets en, en autopilote en fait. Si j'y arrive.
1: Ok, ok. Ouais, donc euh, tu essaies de... Parce qu'en fait, ouais, toute la question, effectivement, c'est comment tu les génères, ces 5 millions. Donc si jamais tu passes à 10 heures par jour à travailler, euh, ça ne t'intéresse pas. Quoi.
0: Non, je n'ai non, non, pas envie de mettre la tête dans le sac. Euh, je n'ai pas une grosse capacité de travail
1: en fait. Tu travailles combien d'heures par jour ou par semaine
0: bah, En fait, j'ai envie de te dire 0 ou, ou 150, je ne sais pas trop, tu vois. Moi, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler, tu vois. Mais je pense que, tu vois, des, des heures de coaching, des fraises heures de coaching, euh, je dois en faire euh, 3-4 heures par semaine, tu vois.
1: Et tu te fais coacher ou tu, ou tu donnes du coaching ah, bah, je, Oui, je me fais coacher
0: aussi, mais je, non, mais je pense... Euh, ouais, des heures de coaching, je dois en donner 4 par semaine. Mm -hmm. Après, euh, tu sais, quand tu fais des podcasts, quand tu fais euh, de la création de contenu, est-ce que ça peut être considéré comme du travail, tu vois, quand tu fais de la veille euh, Est-ce que c'est considéré comme du travail bah, si c'est le cas... Ben, je peux peut-être être considéré que je travaille tout le temps en fait tu vois genre euh, je mets jamais vraiment trop le, le cerveau en pause c'est d'ailleurs une un projet on va dire maintenant mais c'est que en fait j'ai envie de jeter mon smartphone tu vois parfois genre euh, je me déteste à, à scroller tu vois à toujours être connecté en fait je suis hyper connecté maintenant moi j'arrive même plus à regarder un film euh, ou une série tranquille tu vois j'ai trop de trucs qui me viennent et je pense que ce que j'arrive à faire, du coup, en fait, là où je suis le plus fier, c'est genre maintenant, bah, je vais marcher genre une heure, tu vois, par jour dans la nature, ou une heure et demie dans la nature. Tu vois, je vais à la salle de sport et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est les seuls trucs que je fais où, genre, c'est des trucs réels, tu vois, ancrés, en fait.
1: Dès que tu es plus connecté, en fait. Pour toi, le réel, c'est quand tu es déconnecté. Ouais,
0: c'est ça. Mais tu vois, j'ai fait un stage avec le vice-champion du monde d'apnée, Stéphane Toureau. Il parlait de l'ancrage l'ancrage, c'est-à-dire le, le fait d'être plus proche du réel, tu vois. Et lui, il avait des problèmes d'ancrage. Il m'a dit, tu as des problèmes d'ancrage. C'est-à-dire, tu sens pas tes pieds, en fait. T es, t es, t as toujours la tête, et moi j'ai toujours la tête dans les nuages. Mais tu sais, Internet, c'est un truc, t'as pas d'ancrage, en fait, parce que t'as... C'est voir les choses, faire les choses à travers la technologie. Alors c'est très bien, moi je remercie Internet, je pense que c'est la meilleure technologie de l'histoire de l'humanité une des meilleures mais euh, moi je, qui suis un petit peu voilà je suis un peu rêveur et tout j'ai des problèmes d'ancrage tu vois et, et j'ai besoin de, de plus d'ancrage plus de trucs dans, dans le réel donc euh...
1: c'est Bill Gates qui euh, une semaine par an il va dans une euh, dans une petite maison une maisonnette alors je sais pas où aux états unis mais où il se déconnecte de tout il prend ni téléphone il prend aucune connexion euh, à internet euh, alors peut-être qu'il doit garder un téléphone mais bon par sécurité quoi mais c'est peut-être même pas un smartphone et il se déconnecte de tout son business, euh, les actualités, euh, Internet. Pendant une semaine, il prend euh, plusieurs bouquins et euh, il dit que c'est euh, sa meilleure source de régénération et de liberté d'esprit et, et d'ancrage, finalement, à la réalité. Tu penses que tu pourrais faire ça Partir une semaine euh, complètement déconnecté d'Internet
0: bah, Je pense que ce serait peut-être la meilleure récompense, tu vois. J'en parlais avec Yoann Lopez la dernière fois. Mais tu sais, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Et qui vivent en milieu urbain, ils recréent en fait à l'intérieur de leur maison. Tu sais, ils se mettent des cascades, ils mettent des lumières artificielles, tu vois, qui simulent le soleil. Tu vois, ils se mettent des plantes, tu vois. Ils vont créer un petit jardin, tu vois, sur leur sur leur rooftop, tu vois, où ils vont, tu vois, jardiner leurs tomates, etc. Et en fait, ça me fait penser, c'est un peu le cycle de la richesse, le cycle de la vie, c'est-à-dire que, en fait, à la toute fin, quand tu as gagné le jeu, tu vois, et que tu deviens, je sais pas, multimillionnaire ou en fait, tu essaies de. Tu utilises ton argent presque pour euh, revivre comme. Euh, tu vois, comme un, un homme, comme le premier homme, en fait. C'est-à-dire que. Je pense que le vrai luxe, en fait, c'est le calme, c'est la paix intérieure.
1: C'est Naval qui disait You need to win the game to escape the game.
0: Oui, en fait, moi, je suis carrément d'accord. Et en fait, j'y pense souvent, tu vois. Tu sais, les gens, ils, ils, ils rigolent, ils me voient faire des posts LinkedIn, etc. Et en fait, je, je sais pas, mais tu vois, ça, ça m'étonnerait pas que si je win the game. Il y a deux solutions, en fait. Tu vas disparaître. Bah, ben, je pense que c'est une possibilité. C'est-à-dire que je pense que soit je continuerai à faire ça et je ferai l'activiste, tu vois, le mec médiatique, etc. Je, je mets plutôt investissement. Mais je pense qu'il y a une possibilité que, euh, genre, un jour, vous me revoyez jamais, en fait, tu vois. Mm -hmm. Et ça, j'y pense, en fait.
1: Et tu voudrais faire quoi Tu partirais où
0: Bah ben, peut-être, tu vois, comme le premier homme, en fait. Peut-être, euh, je sais pas, euh, dans un pays euh, où, limite, je voudrais jeter mon smartphone, quoi, tu vois. Mais il euh, y a un film comme ça qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. Je sais pas si tu connais. C'est avec Belmondo et Richard Anconina. En fait, c'est un gars qui, tu vois, il est richissime. Il, il a monté un cirque, un truc. Enfin, il, est, il est richissime, il est connu. Et le gars, il, il disparaît un jour. Et tout, tout le monde, les gens croient qu'il est mort, en fait. Et en fait, ouais, le gars, il disparaît, je sais pas, tu vois, dans la savane, etc. Et tu as un mec qui va le chercher. Euh, et c'est marrant parce que il fait, du coup, il fait revenir, en fait. Euh, Belmondo. Et Belmondo, tu vois, ce grim en fait, il fait croire que c'est un autre mec, etc. à ses enfants. Et il f... pour foutre, en fait, Richard Anconina à la tête de, de son entreprise. Et c'est un film... Ben, en fait, c'est Belmondo, dans ce film, c'est Itinéraire d'enfants gâtés. il win the game to escape the game. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, hein, de, de gens qui disparaissent. C'est plus difficile avec les réseaux sociaux, mais c'est possible, tu vois. Tu
1: partirais où Tu ferais quoi
0: Bah ben, Je sais pas. Tu sais, je sais même pas où vivre actuellement. Donc, je, je sais pas où... Où souvent pour rigoler, je dis le Sri Lanka parce que j'y étais l'an dernier, tu vois. Et le Sri Lanka, c'est facile de se cacher, tu vois, dans le Nord-Est. Il y a un autre film qui était bien comme ça, où qui m'a fait réfléchir. En gros, c'est des mecs, tu vois, ils ont fait des bêtises et ils payent cher pour partir à l'ombre. Je pense que c'est en Amazonie, tu vois. Et je, donc je sais pas, je sais pas, je sais même pas si je vais disparaître, mais c'est une possibilité, ouais. Et faire quoi je, bah, Essayer peut-être de faire ce qui me rendrait le plus heureux, c'est-à-dire bah, enlever les téléphones, faire pousser des carottes. Mais en tout cas, je partirais pas dans des trucs genre à la plage, dans des resorts de 5 étoiles. Ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Plus le temps passe, plus j'aime la nature, en fait. Je crois qu'à la fin, je, je crois qu'en fait, la, à la fin, peut-être la vraie richesse, si je win the game, je pense que ce serait trouver la paix intérieure et puis, vraiment, je sais pas, lire des bouquins, mettre sur le porche avec que, tu vois, une femme que j'aurais rencontrée, peut-être des enfants. Je pense que ce, ce serait la paix intérieure. Je pense que c'est ça, en fait, la vraie richesse, en fait. C'est pas, genre, ce se foutre dans des 5 étoiles à Santorin et le luxe et les investissements je pense à la fin c'est réduire ses désirs et être content avec rien quoi tu vois.
1: Et dans ce cas-là est-ce que tu peux pas déjà
0: faire ça aujourd'hui Bah, je sais pas euh, non parce que j'ai pas win the game et puis C'est quoi
1: win the game pour toi
0: bah win the game, je pense que tu win the game quand t'es multimillionnaire, que t'as trouvé l'amant de ta vie et que t'as des gamins, je pense que t'as win the game, tu vois. Et si t'es en bonne santé, c'est mieux encore.
1: Mais si jamais c'est pour aller euh, vivre près dans une petite maison euh, au bord d'un lac, dans une campagne avec tes gosses et ta femme, je sais pas si t'as besoin d'être multimillionnaire pour ça.
0: Bah, euh, to escape the game, you need to win the game, tu vois. Genre as... Parce que tu... Voilà. Je... <rire> je sais pas trop comment dire peut-être que peut-être que non mais... Ah
1: mais parce que tu vois pourquoi ça me fait penser à un sketch d'un humoriste américain où justement c'est un businessman qui va voir un, un pêcheur mexicain tu l'as mmh. vu ou pas ouais, ouais je connais ouais ah voilà et tu vois il lui dit euh, qu'est-ce que vous faites de vos journées bah, je suis au bord d'un lac je pêche le soir je fais avec ma femme on va dîner chez des amis je passe du temps avec mes enfants et le businessman lui dit non euh, il faut que vous pêchiez plus faut que vous engagiez des gens que vous ouvriez une poissonnerie que vous alliez à new york à wall street pour devenir multimillionnaire etc le type lui dit et après et il lui dit bah euh, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fait le type lui dit bah ouais mais in fine euh, je vais être au bord d'un lac, pêcher, euh, être avec ma femme, passer des dîners avec des amis. Et en fait, il l'a déjà tout ça.
0: Exactement. Et ben ouais, je suis complètement d'accord. Et je, moi j'aime bien cette fable, à, à l'exception près, que quand elle est racontée, elle est tournée pour euh, en gros dire que le pêcheur a raison et que le businessman a tort. Et en fait, je pense que c'est un jugement de valeur qui moi me gonfle mais je pense que c'est plutôt faut plutôt prendre la métaphore de c'est vrai qu'au fond ce, ce que tu cherches c'est probablement pas euh, tu as beaucoup d'argent tu vois c'est pas une question d'argent c'est que il y a une phrase je crois, de David Perel qui dit euh, en fait t'as besoin de gagner le jeu tu vois et de, de, de gagner de l'argent etc au moins pour te rendre compte que c'est pas ce que tu cherchais mais le truc c'est que ce que dans cette fable tu vois entre le pêcheur et le businessman c'est que ce qu'on se rend pas compte c'est que le businessman il a probablement la possibilité de faire comme le pêcheur mais l'inverse n'est pas vrai tu vois donc moi, ce que je veux, c'est pas que les situations soient subies. Et je m'amuse, en fait, dans ce que je fais. Tu vois, mais peut-être que je vis pas euh, la meilleure vie que je veux. Peut-être que, ouais, je, je sais pas. Peut-être que je pourrais être pêcheur ou je sais pas où. Mais tu sais, l'an dernier, j'étais au Sri Lanka. J'ai passé un mois au Sri Lanka. Mais personne ne savait où j'étais. Enfin, les gens savaient où j'étais. Mais tu vois, genre, les gens savaient pas dans quel hôtel j'étais. Ils savaient pas ce que je faisais. Euh, tu vois, Et il se trouve, j'étais à Willigama. C'était une petite ville dans le sud. Et euh, bah voilà, je faisais, je sais pas, de la pirogue. Euh, mais sur les photos, tu vois, j'ai la casquette, on dirait que j'ai été enlevé par les Farc, mmh, tu vois. Mmh. Et j'étais caché, j'étais dans un hôtel, et puis je dînais avec le patron de l'hôtel. Tu sais, à l'époque, ça n'avait pas encore trop réouvert avec le Covid et tout. Voilà, je l'ai fait. Personne ne sait vraiment ce que j'ai fait, tu vois, pendant trois mois au Sri Lanka. Donc, donc je sais pas. Tu sais, parfois, je me balade. J'ai fait ça aux Canaries aussi. Donc, je sais pas. Mais j'ai pas encore assez de « fuck you money » pour faire le con. Il faut que je génère du cash, quand même. Et pour mmh. l'instant, c'est bah, euh « bah médias » faire du média, vendre des prestations. Euh, donc euh, voilà, mais je n'ai pas résolu le, le jeu de la vie, hein, je ne sais pas, tu vois.
1: Du coup, il euh, y a une question que je voudrais te poser sous deux prismes. C'est aller super vite dans ton parcours entrepreneurial. Autant tes communautés, ton chiffre d'affaires, tes business. Là, tu es sais, très bien. Quels sont les peut-être trois conseils que tu donnerais, et c'est là que je scinde la question en deux, à ton toi d'il y a trois ans, tu vois, avant que tu commences ou au moment que tu as commencé, pour aller plus vite éventuellement Qu'est-ce que tu ferais peut-être différent et l'autre prisme, c'est quels sont les trois conseils que tu donnerais à euh, Jean-Michel, euh, tout le monde Alors, Je vais commencer par une question,
0: <rire> la question 2 de qui est plus facile. C'est plus facile de donner des, des conseils aux autres qu'à qu soi-même. Je pense que le premier truc à comprendre qui est fondamental, c'est qu'on vit à, à une ère du média. C'est-à-dire chaque entreprise, chaque personne a son propre média. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est juste que ton média, soit il n'a pas d'audience, soit il a, une, il a une audience. Donc, si tu veux... Créer, tu vois, un business d'une personne, je pense que c'est important de créer du média et d'être ton propre média, en fait. Et tu fais ce que tu veux, tu vois. Tu fais du podcast, du YouTube, du LinkedIn, du Twitter, enfin, du Instagram. Il faut que là où les plateformes ressemblent à ce que tu veux vendre et créer du média à l'infini, tu vois. Aujourd'hui, un smartphone, avec un smartphone, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire. On peut créer une audience sur LinkedIn, sur Insta et euh, tu peux même filmer et faire du YouTube, tu vois. Et je pense à pas se prendre la tête avec des avec la qualité croire qu'il faut une qualité studio etc et donc ce qui mène au deuxième conseil c'est de se mettre sur ce qui t'intéresse tu vois sur ta zone de génie en fait trouver vraiment ta curiosité infinie sur les choses dont tu as vraiment envie de parler et enfin là de créer du média là dessus ça va être itératif mais de vraiment voilà créer une audience en fait c'est je pense c'est un des trucs les plus sous-estimés de créer une audience et une fois que cette audience elle est créée réussir à trouver une manière de monétiser par ah. du coaching 101, par euh, du conseil, par des groupes en cohorte, tu vois, par, euh, je sais pas, des, une communauté WhatsApp, ce que tu veux, et commencer, en fait, voilà, à, à, en fait, à monétiser, donc créer ah. du contenu et monétiser assez rapidement là-dessus. Et je pense à, vraiment mettre la gomme sur le contenu. C'est-à-dire, je trouve que les gens, ils ne font pas assez de contenu, en fait, tu vois.
1: Tu vois, je suis d'accord avec toi sur la, la quantité. Du coup, là, si je résume, hein, tu dis créer une communauté, trouver sa zone de génie et euh, monétiser euh, bah, ce, cette communauté et cette, et cette activité. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut créer beaucoup de contenu, surtout au début, parce que bah, de toute façon, dans tous les cas, ce qu'on va créer au début, ce n'est pas de bonne qualité, parce qu'il voilà, faut de l'entraînement, c'est de l'expérience, c'est voilà. Mais je vois beaucoup de gens, alors je prends LinkedIn, parce que c'est le canal que tu connais le mieux et que moi aussi je connais le mieux, enfin je pense, il y a beaucoup de gens qui créent beaucoup de contenu, mais pour autant, leur euh, audience ne décolle pas, parce qu'ils ne cherchent pas à progresser, à s'améliorer, tu vois. Créer beaucoup de contenu, Tant que, euh, tu vois, c'est Einstein qui disait euh, la folie, c'est de répéter la même chose et d'attendre un résultat différent. Si T'as beau créer beaucoup de contenu, si jamais tu cherches pas à, à comprendre pourquoi un contenu a marché, a pas marché, euh, comment faire en sorte que le prochain contenu soit meilleur, tu vas pas progresser
0: Ouais, clairement. Clairement. Et je pense là-dessus, euh, ça c'est un conseil que je me donnerais à moi il y a trois ans, c'est d'être plus unapologétique. C'est-à-dire, euh, c'est un terme, je crois, qu'il n'y a pas vraiment de traduction française, mais c'est euh, genre, euh, franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre, en fait, de, de ce que les autres vont penser. Et je pense, plus tu es apologétique c'est plus tu t'écris des trucs sans vouloir t'excuser. Et genre, je pense, plus tu progresses, tu vois. Et je crois qu'au début, je parlais pas vraiment ce que j'avais envie de parler. Et maintenant, je pense que mon contenu, il me ressemble beaucoup plus, en fait. Tu vois, je m'excuse moins d'être là. Je parle vraiment de, de certains sujets. J'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, tu vois. Et je pense que c'est ça qui m'a fait décoller, tu vois.
1: Hum mm -hmm. Ouais, donc la progression pour toi c'est un alignement avec son soi intérieur, sa personnalité, son authenticité.
0: Ouais, Et ouais tu le sens, tu le sens en fait. Euh, tu vois quand Grégoire Gambato il me disait, euh, mais en fait quand je l'étais connu, connus, j'ai même pas besoin de savoir que c'est toi qui les as écrit, tu vois. Et je pense ça c'est hyper important ouais. Et euh, tu vois ce, ouais ce nicher. Euh, tu vois, essayer plein de trucs, tu vois, des small bets. Ça, c'est un conseil que je me donnerais aussi, tu vois. Fais des small bets, tu vois, teste plusieurs sources de revenus en même temps, un peu comme un hacker, tu vois, et te focus pas que sur un truc. Je pense que c'est ça qui m'a permis, en fait, de progresser aussi, c'est d'ouvrir, tu vois, les, les lignes de revenus, la monétisation. Parce que tu, aucun plan résiste à la réalité. Tu sais pas ce qui va marcher, tu sais pas ce qui va marcher. Donc, je pense que c'était plus de petites choses, tu vois, comme des, des small bets. Et ouais, être plus un apologétique sur le contenu, vraiment euh, faire, faire du volume tu vois faire la newsletter, faire le podcast. Je pense que ça c'est ça m'a vraiment fait tu vois, sortir un peu de la masse et je pense que quand le podcast, je l'ai fait en studio, bah tu vois j'ai les gens ils m'ont remercié aussi d'avoir investi, d'avoir tu vois, fait un peu des ouais, fait de la qualité, tu vois genre maintenant j'ai des gens qui me taguent sur Insta et, et je les vois c'est tu sais, qui mettent le podcast sur grand écran, tu vois sur leur et je me dis, tu sais, je fais toujours une blague, je me dis, putain, mais les, ro les rois du scale, c'est mieux que Netflix, tu vois <rire> Et donc, euh, je pense que c'est voilà, des c'est des bons investissements d'investir dans sa brain dans le média, et vraiment le faire à fond, quoi. En France, les gens, il y a un miroir où, vu que les gens créent peu de contenu, ils se disent, ah, mais je vais pas en faire beaucoup, sinon on va dire que je parle beaucoup. Ben bah, ouais, ben, bah, prends exemple sur les états unis les mecs comme ça Sam Chad GPT, Elon Musk, Jack Butcher, enfin, ils tweetent <rire> comme si leur vient dépendait tu vois <rire> Et... Euh, moi, quand j'ai doublé ou triplé mon, mon volume de, de contenu sur Internet, c'est là où le, le, j'ai décollé, tu vois.
1: Mmh, mmh. ouais parce qu'en fait, je pense que en, quand tu produis en masse, il bah, y a un moment où tu ne peux plus te mentir à toi-même, tu es obligé de te parler comme tu parles au quotidien, d'être authentique. Et en fait, c'est en faisant de la quantité que ça vient naturellement d'être plus authentique. Et donc, tu, bah, vu que c'est apparemment l'authenticité qui fait que tu progresses, tu vois tous les, tous les gros sur LinkedIn aujourd'hui, hein, je pense, c'est des gens, euh, tu lis leur euh, posts tu sais que c'est eux sans lire le, le, le nom de la personne qui l'a écrit. Tu vois. Et je pense que c'est ça aussi le, le, le but du jeu c'est trouver ton authenticité. Mais comment tu la trouves bah, En produisant du contenu à fond, euh, à balle, à balle, à balle, parce que plus tu en auras produit, plus tu vas naturellement euh, le faire tendre vers euh, bah, ton authenticité et, et toi-même.
0: Bah, clairement, en, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point l'écriture, c'est une compétence sous-côté. Ce qui est marrant, tu vois, à l'ère d'Internet où tu dis euh, Ouais, le sous-côté, le, ce c'est le code, c'est l'intelligence artificielle. Non. L'écriture, ça reste le truc le plus sous-côté. Personne ne sait écrire, personne ne sait bien écrire. Ça, si tu prends Netflix, genre, il n'y a rien sur Netflix d'intéressant quasiment. Genre, tu vois, il y a une bonne série qui pop tous les six mois. Sinon, tu as un catalogue avec que des, des films moyens, quoi. C'est pareil, tu vas voir au cinéma, genre, euh, combien il y a de bons films, en fait, sur le catalogue Et pourquoi bah, Tout simplement parce que, que ce soit des posts LinkedIn, des scripts Instagram, des vidéos YouTube, des films, tu en reviens toujours à est-ce que c'est bien écrit et si c'est pas bien écrit, c'est de la merde, tu vois. Et il y a peu d'œuvres qui sortent, qui sont marquantes, parce que les gens savent pas écrire. Donc, en fait, quand t'as cette capacité de bien écrire et d'arriver à capter l'attention, parce que si ne s'agit pas de bien écrire, il faut aussi avoir des choses intéressantes à dire. Et en fait, cette dualité, c'est-à-dire que... Tu vois, ça c'est dans le livre On Writing de Stephen King, où il dit, euh, quand les gens écrivent des trucs bien, les, les bons auteurs, ils se demandent jamais comment ils ont eu les idées. Pourquoi Parce que en fait, on s'en fout que l'idée, c'est pas que ce soit bien écrit, c'est que tu as des trucs à raconter. Donc la première étape pour bien écrire, c'est déjà d'avoir une vie intéressante. Alors je ne vais pas me dire que je suis un mec plus intéressant que les autres, mais je ne sais pas, il m'arrive beaucoup de choses intéressantes. Donc du coup, j'ai plus de trucs à raconter. Vu que je lis beaucoup aussi, j'ai beaucoup de choses à transmettre. Et vu que j'écris beaucoup, bah, ça clarifie mes idées en fait. Et donc je pense que c'est ça, c'est quand tu t'écris beaucoup, ça clarifie tes idées. Euh... Ce n'est pas que ça devient plus facile, c'est que tu deviens meilleur à transmettre. Et du coup, bah, tu, deviens, ouais, tu deviens un peu leader d'opinion. Et quand tu parles de sujets un peu touchy, tu vois, ou, ou qui ont de la valeur, bah, moi je parle beaucoup business, d'argent. Et c'est des choses qui sont utiles pour ces gens-là. Bah, ils te remercient. Et c'est là où tu crées des grosses audiences. Ouais,
1: ouais. Ouais, mmh. ouais donc clairement, c'est la clarté en fait. La clarté du propos qui fédère. Parce que je pense que la plupart des gens qui parlent sur Internet ne sont pas clairs. Mais pas clair dans leur expression parce que ce n'est pas clair dans leur tête.
0: Ah ben clairement, ben tu sais c'est Boileau qui disait je sais plus quoi, il disait, euh, non c'est quoi la phrase
1: Ouais ouais je vois, ce, quand c'est clair dans ta tête, euh, ouais. ça,
0: ça doit être clair dans tes mots. Oui, enfin je sais pas, ce, oui ceux qui s'énoncent clairement se disent aisément, ou ce, ouais. un truc comme ça, enfin je sais plus exactement. Et souvent euh, les gens ils ont, voilà l'écriture c'est un processus de clarification de ta pensée. C'est pour ça que c'est aussi douloureux en fait, c'est pour ça que les stylos me payent au, aussi cher, c'est parce qu'ils savent que c'est important de bien écrire, mais ils savent que c'est leur image qui est en jeu, donc ils n'ont pas envie de passer pour des cons. Et du coup, bah, euh, en fait, tu règles un problème douloureux pour eux. En fait. Et le truc, c'est que c'est pour ça que moi, écrire, écrire beaucoup et apprendre à écrire pour les autres, bah, c'est un super pouvoir que, que, que j'ai dans ma besace, tu vois.
1: Ouais. ouais, donc en somme, développer une communauté, trouver sa zone de génie, la monétiser, faire des small bets. Tu m'avais dit quoi d'autre Écrire plus. Et ouais, écrire plus.
0: Voilà. Et faire du média, faire, faire du média à fond. Quoi. Ouais,
1: ouais, développer, ouais. Je, je suis assez d'accord avec toi. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Thibaut, euh, ça fait un petit moment qu'on parle, là déjà. C'était super, super intéressant. Franchement, euh, merci d'avoir partagé ta pensée, ton rapport à l'argent euh, et aussi comment euh, aider les gens à peut-être euh, faire évoluer la leur. Euh, je pense que c'est important, c'est une mission d'utilité publique. Tu vois, Moi, je milite énormément pour l'éducation financière, la pédagogie financière pour que les gens euh, gèrent mieux leur argent, changent un peu leur rapport à celui-ci. Je pense que toi aussi, vers justement essayer de faire tendre les gens vers une pensée expansionniste, c'est dans leur intérêt à tous, je pense. En tout cas, c'est ma conviction forte. J'essaie de la porter, toi aussi. Je voulais te remercier déjà, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Et euh, tu sais, je pose une question à la fin de chaque épisode à tous mes invités. Est-ce que tu as une suggestion, une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: Ouais, bah déjà, non mais merci. Et non mais as très bien dit, moi je milite aussi pour euh, l'ouverture, l'intelligence financière des gens parce que je pense que plus on en parle... Et moins on en fait un tabou et plus on essaye, au moins que les gens ils aient la possibilité, tu vois, d'atteindre l'indépendance financière. Je pense moins il y aura d'inégalités, Ça, c'est important euh, parce que si on continue en fait à ce que les gens qui ont du cash, en fait, ils gèrent ça, tu vois, bien door, tu vois, derrière les rideaux. Et eh ben en fait, les gens qui en ont pas, tu vois, si on, on leur en parle pas, bah, ils sont, ils deviennent analphabètes financiers. Donc je pense c'est bien de mettre ça au cœur et se dire « Ok, on va en parler, les amis, faisons-en
1: un, un sujet. » Il faut jouer carte sur table, en fait, et montrer ouais. à tout le monde « Voilà comment on fait, vous voulez le suivre, vous voulez faire pareil, essayez, vous ne voulez pas faire pareil, mais c'est votre choix. » Mais au moins, clair. vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous aura pas donné les cartes.
0: En fait, faire de l'argent un tabou, c'est la meilleure façon de maintenir les inégalités. C'est clair. Donc, euh, donc moi, je, je très bien et je milite aussi, et je pense que c'est top. Et un invité, il bah, y en a plusieurs. Je pense que tu peux inviter Eliott Meunier, s'il accepte, euh, tu vois, c'est millionnaire à 18 ans... Euh, en refusant d'avoir des clients, bah, tu vas voir qu'il a une manière de penser assez atypique. Sinon, qui tu, peux inviter bah, tu peux inviter Caroline Jurado aussi sur les cryptos. Elle a une manière assez intéressante de, de réfléchir. Voilà, donc c'est deux invités qui sont
1: cool, ouais. ouais écoute, euh, pourquoi pas C'est vrai qu'Eliott, tu m'en avais déjà parlé. Enfin, Caroline aussi, super intéressant. Mais euh, c'est vrai qu'un jeune comme Eliott, euh, je pense qu'il aurait des choses à dire. Une perspective, tu vois, différente de l'âge. Bon, on a... n'est pas très différents en âge, hein. Moi, j'ai 26 ans, t'en as 30. Mais il là, tu en as 18. Je suis curieux de voir, tu vois, toi comme moi, on est passé par la case euh, corporate, enfin salariat. On a switché après parce que ça ne nous convenait pas. Mais je me demande comment quelqu'un qui est encore au lycée ou vient de finir le lycée, je ne sais pas, a pu se lancer aussi avec autant d'aisance. Peut-être que je serais intéressé ouais. à recevoir. Il vient d'avoir,
0: il a eu le bac il y a six mois. Eh
1: bah, ben écoute, euh, ça sera peut-être l'occasion de faire un petit bilan. Ouais. Très cool. Encore merci, Thibaut. Et bah, peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias-E-L-I-A-S, Farah-F-A-R-A-H. A, -S, Farah, F -A, -R -A -H. À bientôt